0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. J'invite des experts de marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux des stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode de podcast un peu spécial dans lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Claire Gerbier qui est consultante en marketing pour des business de services et d'infoproduits notamment. Et Claire m'a énormément aidé pour le lancement de la version 3 de Facebook Ads Academy. Si vous écoutez ce podcast, vous savez que j'en parle depuis plusieurs mois. Ça a commencé par la refonte de la formation en janvier et février et ensuite par la création de cette stratégie de lancement avec Claire. L'idée, c'était de proposer un challenge gratuit qui avait pour but de créer une mini-transformation chez notre client idéal pour cette formation. L'idée, c'était de proposer un challenge gratuit qui avait pour but de créer une mini-transformation chez notre client idéal et ensuite de promouvoir la nouvelle version de la formation d'une manière plus élégante qu'avec une simple séquence mail ou un webinaire. Et pour ça, nous avons adopté une stratégie en cinq étapes. La première, ça a été de faire un audit de notre avatar pour cette formation à partir d'une étude sur les prospects et les clients de la formation. L'étape numéro 2, c'était de repackager notre offre en fonction des résultats qu'on a obtenus par rapport à cette étude. L'étape numéro 3, c'était de réécrire la page de vente pour refléter justement la nouvelle offre et notre nouvelle, on va dire, compréhension de notre client idéal. L'étape numéro 4, c'était la création et la promotion du challenge. Donc ici, je vous ai tout déballé sur comment est-ce que j'ai lancé le challenge, comment est-ce que j'ai obtenu des membres, euh, quelles sont les publicités que j'ai lancées, quels sont les emails qu'on a préparés. Et l'étape numéro 5, ce fut celle du lancement dans laquelle je vous expliquerai justement ben, toute la stratégie qu'on a adoptée une fois que le challenge était terminé et que le lancement de la formation était euh, effectif. Tout au long du podcast, je partage en toute transparence les résultats qu'on a obtenus, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que nous aurions fait autrement et tous les apprentissages qu'on en a retirés. Et je vous propose maintenant d'écouter ma conversation avec Claire Gerbier. Hello Claire et bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu
1: Salut Danilo, ben écoute, ça va très très bien.
0: Top, c'est ton premier podcast
1: Ouais, carrément. Ouais, c'est mon premier podcast. Euh, ouais. et ça fait plaisir de de faire une pause là, du coup après le bah tout le lancement là qu'on a fait, etc. Enfin de faire et tout le travail qu'on a fait ces derniers mois, ça fait du bien de de prendre un peu de recul. Donc donc c'est super d'avoir invité. Merci Daniel.
0: Avec grand plaisir, euh, bah, en tout cas c'est ton baptême du feu, hein, premier podcast et on va justement parler <rire> du lancement qui a été très prenant en énergie comme tu l'as dit, aussi bien pour, pour moi que pour toi et euh, je suis très content du résultat, je suis très content de la stratégie qu'on a mise en place et donc ce sera l'occasion parfaite pour en parler mais je pense que le, le mieux euh, avant de commencer c'est que tu puisses te présenter rapidement pour les auditeurs.
1: Oui carrément, Donc, euh, bah, moi ça fait euh, ça fait depuis le mois de septembre hein, qu'on travaille ensemble euh, et je suis, bah, je suis consultante marketing, j'ai même une casquette de formatrice maintenant puisque j'ai un programme d'accompagnement que j'ai créé il y a un an et en gros bah, voilà, j'aide et j'accompagne voilà, des, des entrepreneurs euh, dans le service à développer leur euh, chiffre d'affaires euh, et même au-delà hein, ils vont vraiment bah, structurer leur système marketing, leur système de prospection avec des leviers organiques. Et, euh, et donc, c'est que des entreprises dans le service, donc euh, des, bah, des agences comme toi, des prestataires de services, des consultants, euh, des, euh, ouais, des, des, des formateurs, des créateurs de contenu, des thérapeutes aussi. Ouais.
0: Ok, donc tu as un peu de tout. Bon. Je propose du coup qu'on qu qu recontextualise un peu ce podcast avant de commencer. Donc Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une formation sur les pubs Facebook et cette formation, bah, comme Facebook change tout le temps, on est, je suis obligé en quelque sorte de la mettre à jour chaque année, mais surtout j'en profite pour l'améliorer, ajouter des, des bonus, ajouter des leçons, des vidéos. Et cette année, bah, je fais une belle refonte de la formation et je ne me voyais pas faire exactement le même lancement que celui que j'ai fait l'année bah, passée et encore l'année d'avant, donc ça faisait deux ans que je faisais un peu la même chose, donc donc, euh, je ne sais pas si tu te rappelles Claire, je faisais tout ce qui était euh, liste d'attente. Ouais, en vois gros, j'ai invité les personnes dans ma newsletter ou les personnes qui me connaissent sur les réseaux à intégrer cette liste d'attente. Et une fois qu'ils y sont, bah, j'avais une séquence mail qui allait présenter la formation et proposer une offre de lancement. Et ça, ça durait entre 5 et 7 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et je sentais quand même que l'efficacité était amoindrie, que c'était de plus en plus compliqué d'être convaincant, on va dire, avec juste des emails et, et éventuellement une petite masterclass comme j'avais fait l'année dernière. Et cette année, je voulais faire un truc un peu différent. Euh, je ne voulais pas non plus faire une simple masterclass et euh, inviter un maximum de monde, je voulais faire un, une vraie expérience, on va dire. Et c'est là qu'on a pensé euh, au challenge, comme tu le sais. Euh, après, j'allais dire cette année, ce qui a été différent aussi, c'est que j'ai beaucoup teasé par rapport euh, à, à la formation. Donc euh, comme j'ai le podcast depuis dix mois, euh, j'ai des chroniques semi-mensuel et dans les chroniques je partageais l'évolution de la mise à jour de la formation et de toutes les choses que je réalisais pour, pour le lancement donc c'était un peu ouais, différent par rapport aux autres ouais. années <rire> mais bah, franchement ouais. je le faisais avec grand plaisir et c'est vrai que ça pouvait être ça pouvait permettre de teaser la formation avant même qu'on démarre ce fameux challenge et c'est vrai que le ouais. challenge ça faisait euh, je pense qu'on y avait pensé en début d'année. Je me rappelle que c'était Charlotte euh, Apieto qui, euh, qui en avait parlé dans, dans le podcast et qui avait euh, justement, pour l'épisode numéro 11 ou numéro 12, je ne me rappelle plus lequel exactement, mais en tout cas, c'était avec Charlotte Apieto. Elle parlait justement bah, de son lancement et d'un challenge oui. qu'elle a réalisé et qui avait apporté des super résultats. Donc, euh, un challenge, c'est quoi C'était en gros euh, un certain nombre de jours pour réaliser quelque chose de spécifique, donc une transformation. Et on se dit qu'on allait faire la même chose et qu'on allait faire ça avec un groupe Facebook, des ateliers. Euh, des masterclass et, euh, et toute une série de choses euh, en plus dans, dans le challenge. Donc c'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'était de vous partager un peu euh, les grandes lignes de ce qu'on a fait, donc challenge et ensuite lancement de la formation à grande échelle, donc euh, pour euh, tout le monde, donc toutes les personnes qui me connaissent, mais également pour les personnes qui étaient inscrites au challenge. Voilà, est-ce que tu as quelque ouais, chose à je... rajouter avant de, avant de ouais, commencer bah, juste,
1: Ouais, juste là, je me souviens aussi que c'était aussi pour toi. Moi, je te connais un peu, euh, je sais que tu aimes bien les défis, etc. Et du coup, tu avais aussi ce petit côté même challenging perso, quoi, de se dire tu veux vraiment créer une, 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 une belle expérience gratuite à ta communauté qui est quand même beaucoup sur de l'écrit tu vois, avec ton blog et du coup là c'était un peu le moyen de les réunir de les voir de, 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 plutôt de, 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 de les fréquenter quoi, un peu sur, sur une période et du coup euh, voilà, je me rappelle que tu m'avais aussi évoqué ça quand on avait commencé à réfléchir je me rappelle en janvier dernier
0: ouais énormément en fait euh... J'ai toujours un peu un petit stress quand je fais des masterclass, je me sens toujours pas trop à l'aise de le faire, alors en faire quatre, parce que durant le challenge j'avais trois ateliers <rire> et une masterclass, donc je savais que ce serait pas facile, je savais qu'il y aurait du monde et je me dis, pour moi c'est une occasion d'évoluer, mais aussi comme tu le disais, d'apprendre à mieux connaître les personnes qui peuvent me suivre, parce que je, constatais, euh, je constate vraiment avec le temps que les interactions que je peux avoir avec les personnes qui sont dans ma newsletter, elles sont, de, elles sont moindres, parce que je pense qu'il y a de ouais. plus en plus de monde et les gens doivent me voir un peu plus. Euh, me voir plus, comme étant quelqu'un de plus inaccessible.
1: Quoi,
0: plus, ouais, ouais, hum. ouais. Et puis, il euh, y avait aussi euh, quoi dire d'autre Non, je ne sais pas. Je ne me sentais pas trop à l'aise en fait de faire à nouveau une liste d'attente, une séquence email. C'était trop... Euh... C'est trop facile. C'est comme si on allait euh, copier-coller ce qui était déjà fait avant et je ne voulais pas faire ça. Euh, je me dis que je voulais faire quelque chose de vraiment différent. Donc comme tu dis, euh, l'expérience gratuite, le défi perso, c'était un peu euh, l'idée euh, derrière le challenge. Et, euh, et du coup aujourd'hui, euh, ben, on, va, on va parler justement un peu de toutes les étapes qu'on a suivies pour, euh, pour lancer ce challenge. Parce que bon, ce n'était pas juste faire un landing page, j'ai invité des gens pour aller au challenge et euh, faire quelques émissions comme ça, à pas préparer. Il y a eu énormément de préparation, ça a duré euh, beaucoup de temps. Euh, je ne me rappelle plus exactement du nombre de semaines sur lesquelles... On y a passé, mais je dirais au moins cinq ou six semaines si on compte vraiment toutes les étapes euh, qu'on va partager aujourd'hui. Et justement, la première étape, bah, c'est celle que tu connais le mieux, que tu as réalisé euh, pour moi dans une prestation de service. C'était euh, l'audit de l'avatar de la formation à partir d'une étude que tu as réalisée sur à la fois des prospects, donc des gens qui me connaissent, qui sont intéressés par la formation, mais également les clients de la formation. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler et nous dire comment tu t'y es prise pour faire ton audit de l'avatar
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, et même, euh, je trouve ça hyper intéressant que, que tu dis ça, parce que c'était vraiment, enfin, euh, c'est même là pour le coup, on n'est pas sur 5-6 semaines, on est vraiment euh, carrément en amont. Là, on, on repart au mois de janvier. En fait, le, le travail du challenge, il n'a pas démarré vraiment euh, euh, bah, sur ces 5-6 semaines, quoi. Il a travaillé vraiment bah, à partir de janvier euh, sur, euh, bah, il y avait trois, trois choses. Hein. Le travail de, du challenge en lui-même, il a vraiment démarré à la quatrième étape. Euh, et, euh, et du coup, il y a, on a eu trois étapes avant, euh, euh, dont du coup, cette audit avatar et donc euh, concrètement euh, du coup cet audit avatar euh, bah j'ai pris ta base de données tout simplement euh, et on lui a envoyé un sondage donc c'était même en fin d'année euh, 2020 euh, et, euh, et du coup l'idée c'était vraiment de, de, de remettre à plat euh, ton, ton avatar client donc euh, avatar ou persona quoi euh, et, de, et de voir un petit peu bah de dresser son profil psychologique d'acheteur donc euh, pourquoi il a il achète du Facebook Ads Academy enfin pourquoi il a quelles problématiques Facebook Ads il a quelles sont les difficultés qu'il rencontre quelles sont euh, ses objectifs, ses aspirations, euh, qu'est-ce qu'il a déjà aussi essayé, qu'est-ce qu'il a déjà fait, tu vois, pour vraiment comprendre sa problématique d'acheteur. C'était vraiment ça qui, qui nous intéressait. Euh, je sais qu'on peut parler parfois des avatars en disant, euh, ben voilà, c'est Robert, il fait des blagues à la machine à café, fait euh, etc. Mais, mais alors c'est intéressant en soi, mais ce qui vraiment là nous intéressait, c'était vraiment son profil comportemental. Et donc okay. euh, ben on a fait une, euh, on a fait, on a fait ben, tout ben, ce sondage hein, sur donc sur les prospects d'abord et ensuite on l'a fait sur les clients, ce que tu avais euh, tu avais déjà plein de données sur tes clients que j'ai pu exploiter. On peut dire les chiffres, on a fait 171 répondants sur le sondage, je vais aller rechercher ça. Top, il n'y a pas de souci pour les chiffres. ouais c'est bon. Du coup, c'était même plus que… J'ai des clients qui le font avec une centaine de réponses c'est déjà très bien. Du coup, 171, tu as une belle communauté, c'était top. Et l'idée après, j'ai vraiment regroupé toutes les réponses par rapport aux aux questions bah, qu'il y avait dans, dans le sondage. J'ai regroupé vraiment les réponses par, par catégories similaires. Donc, l'idée, c'était de retrouver vraiment les groupes de mots qui expriment la même idée. Et vraiment, okay. on a pu dresser un profil comportemental de manière assez analytique. Quoi. Tant de pourcents, euh, il est comme ça. Tant de pourcents, il est comme ça. Et donc, on a euh, bah, dégagé euh, deux, deux avatars. Finalement, il y avait deux, deux types de populations un peu, un peu distinctes. Euh, une, euh, 70%, c'était vraiment des, des personnes assez avancées, intermédiaires avancées, quoi, qui avaient déjà des... Qui faisait déjà tourné des campagnes, qui était patron, d'une petite agence locale, qui était patron était, enfin qui était consultant, marketing, Facebook Ads, consultant, tous les leviers paid aussi quoi. Et du coup, ça c'était vraiment 70% de notre avatar. Et donc il voulait vraiment, voilà, avoir plus de performance. Il voulait vraiment aller se dépasser et aller chercher plus de ROI. Et, euh, et 30%, du coup, bah, c'était vraiment des débutants euh, qui avaient du mal à, bah, à savoir un peu euh, comment démarrer. Alors, je dis débutants, certains avaient quand même lancé des, des petites campagnes, mais on va dire ils avaient abandonné, ils avaient peur de mettre du budget, enfin voilà, ils avaient plein de, plein de difficultés comme ça. ça, ça ils ne connaissaient pas aussi leur cible, je me rappelle, il y avait une grosse question autour du ciblage, etc. Et, euh, et du coup, euh, on, a vraiment, bah, donc, on avait vraiment identifié ces deux, ces deux avatars-là et donc c'est euh, pour eux, du coup, qu'on a vraiment repackager ton offre euh, ensuite quoi, dans, la, dans la deuxième étape.
0: Ouais, je pense qu'il faut garder en tête le, le chiffre 70% parce que vous allez comprendre pourquoi c'est un chiffre important dans le sens où, euh, où il voilà, on a, on a, y a des choses que je n'avais pas forcément bien identifiées euh, tout seul. Par contre, dans tout ce que tu as dit là, j'aimerais bien que tu nous expliques quelles questions tu as posées dans ce fameux questionnaire pour identifier le profil euh, type des clients de, de, de la formation.
1: Et bah, les, les questions, bah, il y avait une première question qui était vraiment, euh, quelle est leur problématique principale sur les Facebook Ads euh, ensuite, alors j'ai pas non plus exactement l'intitulé en tête, mais euh, ensuite il y avait des questions euh, autour de ah la suite je me souviens plus bien <rire> euh, autour de, de l'impact en fait de, de leur de leur problématique euh, bah, okay. de l'impact sur leur activité euh, des questions enfin euh, ouais une question autour des, des... qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif qu'est-ce qui vous empêche euh, ouais d'atteindre votre objectif quoi des questions comme ça sur les obstacles euh, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé et qui n'a pas fonctionné et, euh, oui. et aussi une question sur leur, euh, quels sont vos objectifs, vos aspirations euh, pour vraiment connaître, bien identifier leurs désirs. Euh, leur désir. Et c'est là qu'on a vu bah, que notre cible euh, bah, un peu plus avancée, bah, elle avait elle voulait vraiment, euh, on retrouvait vraiment toute cette, euh, toute cette, euh, tout ce champ sémantique quoi, de la performance, de s'améliorer. Euh, et d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup de détermination. Quoi, euh, je ne vais pas me laisser, euh, voilà, je, je, je vais y arriver. Il y, y avait vraiment aussi beaucoup de Ouais, de détermination dans ton avatar, c'était hyper, hyper plaisant à, à lire. Quoi.
0: Mmh. Mais ouais, ça, c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'en fait, si l'avatar est déterminé, bah, ça veut dire qu'il veut trouver une solution à son problème. Donc ça, ouais, c'est intéressant. Ouais, ça. Mais, euh, mais ouais, dans toutes les questions que tu as, 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 as expliquées ici, bah, tu en avais plusieurs qui permettaient de, de connaître un peu les désirs de la personne, ses problématiques. Euh, ces frustrations, les fameuses fausses solutions. Donc, qu'est-ce qui a pas marché ouais. Qu'est-ce qu'ils ont essayé Et il y avait aussi les obstacles. Je ne sais plus comment était été formulée la question, mais euh... enfin bref, c'est des questions qui, ouais. qui ouais. permettaient d'avoir les obstacles. Et puis, bien sûr, là, je rebondis encore, mais il y avait euh, les questions un peu démographiques. Donc, euh, quel âge as-tu Est-ce que tu es un homme Est-ce que tu es une femme euh, C'est quoi ouais. ton activité Je ne suis pas certain qu'on a demandé le niveau de revenu, mais on aurait pu le demander. Mais, oui, euh, mais oui, je pense a, que...
1: a... il y avait quelques questions en amont, mais mais vraiment très peu. Je crois qu'il y en avait genre trois. L'idée, c'était vraiment de faire un sondage assez okay. court.
0: Ouais, ouais c'est ça, ouais. il y avait maximum, comme tu dis, euh, 8, 10 questions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça permettait euh, essentiellement de comprendre le profil euh, psychologique, comme tu disais, euh, ouais, de, de l'avatar. Et c'est vrai, que... ouais. vrai que... Comportemental, pardon. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on a eu les réponses, ben, on a pu scinder euh, les thèmes qui revenaient le plus et on a identifié, on va dire, deux avatars différents en fonction de leurs compétences sur Facebook Ads, si on résume. Donc, on avait ouais, à ça. la fois des personnes qui... Ouais, pardon. On avait des personnes qui, qui étaient plutôt avancées, des personnes plutôt débutantes. Et euh, admettons qu'on est avancé, ben on peut très bien être un consultant, mais on peut aussi être un e-commerçant, par exemple. Et c'est ça qu'on ouais. avait eu un peu de mal de se dire est-ce qu'on fait euh, 5-6 avatars différents euh, Le e-commerçant qui débute, le e-commerçant avancé, le consultant débutant, le consultant avancé. Ça aurait été un peu compliqué dans la, dans la façon de s'exprimer et de parler à l'avatar si on avait fait ça. On est d'accord
1: ouais, ouais, complètement. Et, et d'ailleurs, bah, quand on a repackagé ton offre, du coup, on l'a vraiment pensé pour les deux. Mais, euh, mais le challenge en lui-même, donc là, je déborde un peu sur la quatrième étape, mais le challenge en ouais. lui-même, on l'a encore plus concentré sur notre avatar principal, qui était le 70%, et qui était euh, du coup l'avatar ouais. un petit peu plus avancé, quoi. On a vraiment fait ouais, ce choix, même toi. si dans, dans l'offre et, et la page de vente, on s'est quand même adressé aux deux, mais on a le challenge, on a volontairement fait quelque chose de plus avancé. Ce qui était aussi, du coup, plus inhabituel, euh, et enfin, parce qu'on a aussi, on avait identifié qu'il y avait beaucoup dans les concurrents, il y a beaucoup de petites formations, sur Facebook, euh, là, je t'apprends euh, le, le business manager, je t'apprends à faire ta campagne, euh, clique à droite, cliquer à gauche, il hein, y, y a beaucoup de petites formations comme ça, euh, et, euh, et d'ailleurs c'était même les, les clients qui nous l'ont dit, hein, les, les clients, les prospects qui nous l'ont dit, et, euh, et, et du coup là on a vraiment aussi se différencier avec euh, quelque chose qui s'adresse à, à un public plus avancé.
0: Oui, on bon, d'accord, de toute façon c'est vrai qu'au niveau du challenge, il fallait faire un choix, on ne pouvait pas faire débutant et avancer, il fallait faire... Euh... Plus l'un que l'autre, et c'est vrai qu'il ouais. bah, y a eu des personnes du challenge du qui ont dit Ouais, mais moi j'étais dedans, mais c'était trop avancé pour moi. Oui. Et ça ne ouais, veut ouais, pas dire qu'ils ont pas dedans. ils ont pas pour autant, ils ne se sont pas intéressés pour autant à l'information, mais c'est vrai que ça ciblait euh, l'un des deux ouais. avatars et pas les deux. Si on
1: cible les deux, oh, on Pardon. Si on cible les deux, on cible personne. Du coup, voilà.
0: Je voulais poser une dernière question par rapport à l'avatar. Est-ce que toi, tu as utilisé d'autres infos pour créer ta fiche d'avatar en plus de ce fameux sondage que tu as envoyé à, à mes bases prospects et clients
1: Ouais, ouais, ouais bah j'ai utilisé en fait, tu avais fait toi, tous tes clients, tu leur poses euh, plein de questions il me semble quand ils arrivent, c'est ça Et j'ai exploité ouais. du coup, euh, donc là on n'a pas refait de sondage mais du coup j'ai vraiment exploité toutes les réponses que tu avais depuis le, bah, le tout début que tu as fait ta formation quoi. et euh, donc je ne sais plus combien il y avait de répondants mais bref, mais du coup j'ai fait exactement la même euh, euh, j'ai fait exactement la même analyse vraiment par paquet sémantique j'ai regroupé, euh, voilà j'ai fait exactement la même analyse sur tes clients ouais et ça a, été, ouais. euh, bah, ça a été très intéressant, on a vraiment couplé euh, après, c'est bah, de manière distincte, on a vraiment couplé après ces deux, deux résultats. Quoi, pour, euh,
0: ouais, pour ça, ça permettait de coupler là. ces deux résultats, et pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez une formation ou même un, un service, ça peut être, en fait ça peut être quel, quelques seuls produits, bah, vous posez la question, quand la personne a acheté ou qu'elle s'est engagée, vous lui demandez pourquoi d'acheter simplement, pourquoi oh. tu t'es engagé Comme ça, la personne va, généralement je dirais, une personne sur trois va y répondre, et si on fait une personne sur trois et si on a 100 ça fait déjà 33 réponses et on sait qu'au-delà des 30 réponses on commence déjà à avoir des tendances qui se dessinent et donc là je ouais. pense tu avais dû analyser un bon, un bon paquet de réponses
1: donc ouais, ça a ouais, permis ouais, de, voilà. de
0: valider certaines choses et ouais. c'est vrai que pour terminer sur l'avatar je trouve que c'est quand même intéressant toujours d'avoir le feedback client et pas juste le feedback prospect parce que jusqu'à preuve du contraire les prospects n'ont pas encore acheté alors que les clients ils ont acheté donc eux vont vraiment avoir la bonne raison qui fait qu'ils ont acheté ou la bonne motivation enfin, ouais, la, bonne, enfin en tout cas, la motivation exacte et on, on peut être sûr de ça alors que les prospects ouais. on n'est jamais totalement sûr après toi tu voilà, peux voilà. te le
1: permettre parce que tu avais une belle base client du coup tout le monde ne peut pas se, se le permettre quand tu n'as pas cette clients tu ne pas assez représentatif
0: ouais clairement c'est vrai, vrai au début c'est un peu compliqué faut, on ne peut le faire que avec des prospects donc, ouais. euh, donc voilà bon Étape 2, du, du coup, c'était, et ça je pense c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent aussi, c'était quand on a constaté que l'avatar était un peu différent de ce que moi j'imaginais, de ce que j'avais cru comprendre, on a un peu repackagé mon offre. Donc euh, heureusement, euh, je n'avais pas totalement mis à jour la formation à ce moment-là, donc j'ai pu faire des, des vidéos supplémentaires qui allaient, euh, ben, comment dire, qui allaient traiter des problématiques qu'on a retrouvées dans, dans le sondage. Et je pense que tu peux peut-être nous en parler rapidement de comment toi, tu as, as imaginé ce repackaging de l'offre avec euh, les discussions qu'on a eues et la, les fiches que tu m'as fait remplir.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bah là, c'était vraiment un boulot que tu as fait essentiellement de ton côté. Moi, j'ai fait que te donner voilà, les fiches que j'utilise à bah, tous mes clients, même, enfin, ceux qui sont à la base, même dans mon programme d'accompagnement. Et du coup, bah, notamment, euh, la première fiche, c'était vraiment euh, une fiche, tu sais, qui fait vraiment le lien entre le profil avatar et du coup, comment toi, tu y réponds. Donc, euh, vraiment, tu avais euh, toutes les caractéristiques de l'avatar, puis du coup, tu as, as réfléchi à comment, comment je vais répondre. Et c'est ça qui nous a amené. Euh, du coup, à, à, bah, à, à se dire, bah, on va muscler du coup, et, et plus mettre en, en, en valeur euh, les contenus pour euh, des avancées intermédiaires, quoi, euh, pour mm -hmm. des, des personnes avancées intermédiaires. Notamment, je me souviens, euh, avant, comme tu avais un peu construit ça au fil de l'eau, tu avais, euh, avais pas mal de contenus pour les avancées intermédiaires, mais qui étaient dans les deux derniers modules. Tu avais, pff, avais, tout, euh, avais tout, tout, tout mixé dedans. Du coup, ça faisait des modules hyper denses. Et, euh, et là, on les, a, on les a un peu séparés. Quoi. On les a, on a, il y avait une grosse problématique autour du ciblage. Donc on, a, on a fait un vrai module dédié sur le ciblage. Et, euh, et du coup, on a bah, créé euh, bah, deux parcours. Hein. Enfin, finalement, il y, avait, il y a quatre modules qui sont sur, pour des débutants un peu intermédiaires aussi et quatre modules qui sont pour les avancés. Donc, il y avait vraiment de, deux parcours distincts. Euh, et, euh, et, et non, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. <rire>
0: non, bah, c'est euh, euh... euh... <rire> très toi.
1: bien. écoute. C'est très bien,
0: écoute. Par rapport, au par, par, par rapport au parcours, c'est vrai que c'est un truc que pas forcément identifié dès le départ parce qu'en gros, euh, j'avais pas mal de personnes qui me contactaient déjà et qui me disaient « J'ai envie de rejoindre l'information, mais j'ai l'impression que c'est trop débutant et c'est comme tu dis, il bah, y avait que 5 modules, enfin que, c'est déjà beaucoup et dans les 5 minutes on avait que deux qui paraissaient plus intermédiaires, avancés. Ouais. » donc, quand on a identifié que finalement, 70% euh, des personnes qu on a, bah, qui ont répondu au sondage étaient un peu d'un niveau avancé. Mais on s'est dit, il faut rééquilibrer tout ça. Et donc, on a fait ouais. euh, euh, le module 5. On l'a séparé en quatre modules. Donc, module 5, 6, 7 et 8. Ouais, le module 4, ça. on l'a gardé intact. Le module 4, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'était euh, un module sur les formats et la, la créa et le copywriting. Et le module 5, au départ, j'avais appelé euh, analyse, optimisation et euh, scaling des campagnes. Et finalement, en gros, le, le module 5 est devenu quatre bah, modules. Donc, un ouais. premier module sur l'analyse L'optimisation. Il y a eu un deuxième module que j'ai rajouté qui était tout nouveau avec beaucoup de nouvelles vidéos, c'était un module pour structurer son acquisition et vendre en continu. Le septième module, c'était les stratégies de ciblage, comme tu l'as dit. Et le module numéro 8, c'était le scaling. Donc c'est ça qui nous a aidé, encore une fois, à identifier deux parcours, à avoir plus ouais. de modules et donc, comme tu dis, muscler la formation et le, le contenu qu'il peut y avoir. En plus, c'est vrai, c'est que entre cinq modules et huit modules, moi, en tant que client, je me dis, ouais, ça a plus de valeur les huit modules, alors que finalement, rien ne change. La seule chose qui change, ouais, c'est la façon ça, dont on l'a packagé. Bon, t'as quand même rajouté de beaucoup de
1: pardon vas-y vas-y excuse-moi je, je dis t'as quand même beaucoup rajouté pardon et t'as quand même beaucoup rajouté de, de contenu quand même dans cette mise à jour je me rappelle t'as vachement bossé hein en janvier voilà, février tu est... t'étais pas trop accessible <rire>
0: Ouais, c'est clair qu'en janvier et février, ben en gros pour ceux, je pense que ceux qui écoutent la chronique le savent. Euh, en janvier, je faisais toute la partie euh, refonte des slides et en février, simplement, le, 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 le tournage des vidéos, euh, ça m'a pris, ça, ça pris, je dirais, 15 heures, un truc comme ça, le tournage des vidéos. Et les slides, ça m'a pris une vingtaine d'heures. Et c'est vrai que j'ai mmh. rajouté, je dirais, cinq ou six nouvelles vidéos. En sachant qu'il fallait aussi mettre à jour certaines vidéos qui existaient déjà. On ne va pas réinventer la roue. Et les vidéos mmh. que j'ai rajoutées, c'était sur la structure des campagnes, sur le scaling, sur... Euh, que je ne dis pas de bêtises sur les ventes catalogue et aussi des trucs sur la créa donc là, notamment comment créer des, des publicités vidéo donc il y a pas mal de vidéos ouais. là-dessus
1: ouais mais surtout ouais ben, l'idée c'est vraiment de, pour les, les, ton audience hein, c'est de, de bien prendre en, tête, en compte les, les problématiques des gens la problématique du scaling elle était revenue dans l'étude avatar la problématique de la vente en continu elle était revenue le ciblage et du coup on, on les a vraiment packagés dans des modules dédiés
0: c'est ça parce on, on coup... a fait
1: que, que écouter l'audience quoi
0: Exact, parce que chaque nom de module, ben, il répondait à une problématique. Le, le mmh. premier module, c'était un peu les, les, les bases, on va dire, comment, euh, les prérequis. Le deuxième module, c'était le fameux business manager qui est un peu nébuleux, ben, voilà comment l'installer. Troisième module, c'était ben, les fondamentaux de la pub. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants, qui disent, voilà, je connais rien, je ne connais pas les termes, ben, on a les fondamentaux. Le module numéro 4, c'était un peu, euh, je ne sais pas trop comment m'exprimer, je ne sais pas trop quel format euh, utiliser. Ben, on avait un, un module pour ça et ainsi de suite, en fait. Ouais,
1: ouais c'est ça.
0: Et de façon à avoir un vrai parcours, un parcours qui est logique. C'est vrai que l'analyse n'allait pas aller au module 2 parce que ben, c'est plutôt quand tu as lancé des campagnes et que tu l'as, tu as déjà créé des formats que tu vas analyser les performances.
1: Ouais, ouais ça suit une chronologie du coup pour qu'il y ait vraiment une vraie transformation, que les gens, au début, voilà, ils installent le BM, ils font leur première campagne, euh, ils commencent à expérimenter, analyser. Et puis après, il y a toute la, les quatre derniers modules où ils vont vraiment aller plus loin sur la, sur la créa, les audiences, le, le scaling, là, comme tu l'as dit.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment ça. Et je trouve que bah, moi, je suis vraiment content de ce repackaging parce que ça reflète beaucoup mieux ce que les gens vont apprendre, le parcours qu'ils vont suivre. Donc, on a dit un hein, parcours débutant, un parcours mmh. euh, avancé. On reviendra peut-être sur les parcours après, parce qu'il y a eu peut-être quelques confusions quand j'en ai parlé euh, dans la masterclass, oui, où vrai. je parlais un peu de, de la recherche. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Voilà. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que tu est as autre chose à rajouter sur cette fameuse étape 2 du repackaging de l'offre Non,
1: non, non. Euh, non, non. C'était très clair pour moi.
0: Top, bon, on va passer à l'étape numéro 3. Donc euh, pour ceux qui ont déjà suivi l'intro euh, en détail, l'étape bah, numéro 3, <rire> c'était la, la refonte de la page de vente. Parce que si on a un nouvel avatar et si en plus de ça on repackage l'offre, bah, on est obligé en fait de euh, re refaire, un, faire un relifting, on va dire, de la page pour. Parler différemment à notre avatar, mais également ben, parler différemment de notre offre. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Et j'avoue ouais. en avoir déjà parlé beaucoup dans le détail dans la chronique numéro 6. Donc si vous voulez en savoir un peu plus. Et j'expliquais un peu les 10 étapes que j'ai suivies pour euh, refaire la page de vente, pour la réécrire. Je pense que je peux repasser rapidement dessus, mais euh, je ne pourrais pas aller trop dans les détails. Donc euh, j'espère que truc je ferai.
1: Ouais, ouais, Le truc aussi qu'on peut rajouter, c'est qu'on avait travaillé, tu te souviens, l'axe narratif aussi. En début, on s'était fait une réunion dédiée. disait c'était vraiment de oui. trouver. Euh, bah, voilà, euh, avant même de, 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 faire de, 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 de déployer les, les différents blocs, c'est vraiment de trouver le, le point de, de recadrage en fait, qui va faire prendre conscience au, au, bah, à la cible, à l'audience, qu'il euh, bah, est dans cette difficulté-là aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ben bah, voilà ta manière de voir les choses et, et le, ouais, voilà, le recadrage vers, vers tout ce que peut apporter la, le fait de se former de manière complète avec une, une formation ouais. hyper structurée. On avait travaillé, euh, ouais, il y avait le recadrage, ça, mais etc., aussi etc. la
0: grande idée. Il y avait aussi la grande ouais. idée qu'on voulait faire, qu'on voulait ouais. communiquer. Ouais. La grande idée, cette fois-ci, c'était que, en gros, aujourd'hui, Facebook Ads, ce n'est pas juste de la technique, c'est aussi du marketing et de la création, et même beaucoup plus, finalement, que de la technique. Ouais. Donc ça, c'est un peu le recadrage, la grande idée de la page de vente, si vous l'avez lu ouais, ah, Vous savez que j'ai beaucoup mis en avant euh, ces sujets-là, avec la petite équation, etc. Mmh. Donc, je reviens sur les dix fameuses étapes. Mmh. Mais la première étape, bah, c'était de refaire la proposition de valeur. Ça, je pense qu'il n'y a... a pas beaucoup de choses qui ont été modifiées, à part, euh, je ne sais plus comment, je le reformulé un peu différemment, mais déjà avant, c'était. Euh, Accélérer votre croissance et maintenant c'est euh, oui, vendre oui. en continu donc un, les termes oui. ont un peu changé et dans le sous-titre donc une proposition de valeur c'est un titre un sous-titre et éventuellement bah, une image une vidéo qui va complémenter tout ça bah, dans le sous-titre j'avais mis que euh, la formation s'adapte à tous les budgets et qu'elle est mise à jour chaque année parce que je pense c'est des points importants dans le sens où euh, la peur d'un client quand il achète une formation Facebook c'est qu'elle ne soit plus à jour à partir d'un certain moment et pour les budgets c'est pareil c'est de se dire voilà j'ai pas de budget donc euh, ça ne sert à rien que je me forme parce que je pourrais pas investir
1: oui et ça c'était vraiment sorti dans l'étude. Oui. et ça c'était vraiment oui. dans l'étude client. Je me souviens. Euh, ouais. Du coup euh, c'était vraiment des, des points qui ressortaient de manière hyper hyper récurrente. Euh, la mise à jour, euh, le groupe Facebook, euh, le, 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 d'avoir une formation pour mon budget. Enfin, c'était vraiment des points qui étaient revenus de de l'étude client. Je me souviens.
0: Mmh, c'est possible, c'est vrai qu'il y a eu tellement de trucs. Bon, euh, du coup, il y avait euh, le, le deuxième blog. je vais enchaîner là-dessus, c'était en gros, on a essayé de, faire, de valider l'intérêt pour l'offre et ce qu'on a fait qui était vraiment différent par rapport à la première page de vente, c'est qu'on a eu une section un peu euh, euh, dans quelle situation êtes-vous Et en fait, là, on a ouais. vraiment identifié nos deux avatars. Donc, on avait dit, est-ce que vous voulez relancer des campagnes ou est-ce que vous voulez optimiser des campagnes existantes Et donc là, après, il y avait des listes à plus qui de ça. Ensuite, ouais. on parlait un peu du problème de toute la problématique sur Facebook Ads, euh, du recadrage. Et c'est seulement à l'étape, le bloc numéro 3, qu'on a fait une transition, on va dire, vers la solution qui était ben, la formation, qui a été mise à jour, euh, qui parle justement de cette fameuse équation euh, technique, marketing, créa, et qui va aider ben, nos clients ben, à faire des pubs Facebook, même si, et là, il y avait, je me rappelle, quelques objections qu'on avait euh, éliminées. Donc, c'est ouais. un peu euh, le bloc numéro 3, le bloc numéro 4, c'était par rapport euh, au désir. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'était tout ce qui concerne les modules, le contenu des modules, les bénéfices pour le client. Le cinquième bloc, donc, une fois qu'on a vraiment mis en avant bah, la formation, ce que le, les clients vont en retirer, j'ai mis un maximum de preuves sociales donc pour créer de la confiance et valider que la solution fonctionne et apporte des résultats concrets pour différents types de personas. Donc, on avait des personnages du type euh, consultant, euh, entrepreneur, indépendant, etc. Oui. Sixième bloc, c'était un résumé de l'offre parce que quand on a dit beaucoup de choses sur, euh, bah, sur une solution, sur euh, une offre, il faut quand même faire un résumé de tout ce que la personne va obtenir parce que c'est quand même un produit qui n'est pas totalement tangible. Et une fois que le résumé a été fait, bah, je donne le prix et éventuellement, bah, je peux rajouter de l'urgence. Là, je ne pense pas l'avoir fait dans, dans le prix en lui-même. Je l'ai fait plutôt avec un petit bandeau en haut. Oui. Septième bloc, c'était la garantie. Donc avec encore d'autres témoignages, mais le but de la garantie, c'était de réduire le risque pour le client qui va acheter et cette fois-ci on a mis une garantie de 60 jours et pas de 30 jours parce que ben, je constatais déjà qu'il y avait très peu de, de demandes de remboursement et je trouve que mettre une garantie de 60 jours ça permet vraiment vraiment de tester la formation donc de la suivre mais de la mettre en pratique Huitième bloc c'était la bio bio de moi donc pour ben, tout ce qui est autorité, sympathie donc je vais un peu parler de moi et de ce que j'ai pu faire ces trois dernières années Neuvième bloc, c'était la réassurance. Donc là, on a mis une foire aux questions qui était beaucoup plus longue que la première, avec vraiment pour objectif d'éliminer de, les dernières objections qu'on n'a pas forcément pu traiter ou qui n'étaient pas traitées, on va dire, euh, de manière très visible sur la page. Et le dernier bloc, ben, c'était un bloc de conclusion pour montrer euh, à, nos, à nos personnes qui lisent la page ben, quel est le coût cool de l'inaction pour eux, donc euh, en quoi c'est euh, coûteux pour eux de ne pas agir maintenant et de ne pas réaliser euh, l'achat de la formation. Donc ça C'est un peu comme ça qu'elle a été structurée. Vous pouvez voir la page sur mon site et, euh, et voir ben, voilà, de, de vous-même un peu ces, ces 10 grands blocs euh, pour la page de vente. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autres encore là-dessus. Euh, je pense avoir oublié. Non, je n'ai plus rien d'autre à dire. Est-ce que tu as autre chose à dire
1: bah Non, non, non. Euh, du coup, euh, du coup on, a vu, on a fait ça au mois de mars et c'était vraiment hyper important de le faire en amont du challenge lui-même parce que ça mettait vraiment la la ligne de direction, comme vous allez voir d'ailleurs, qu'on va décrire un peu à l'étape 4, c'était la, la ligne directrice, pardon, euh, du coup, du, du challenge, c'était vraiment d'avoir euh, bah, un produit hyper clair et la une manière de le présenter, un axe narratif, le, la grande idée aussi, comme tu dis, hyper clair parce qu'on a vraiment repris ça pour le, le challenge en lui-même.
0: Ah, c'est ça, parce que ouais, même dans le challenge, on parle de la grande idée, parce que même dans le challenge, j'allais dire, voilà, la technique, on, bon, on va en parler, mais ce n'est pas le plus important, c'est le marketing qu'il a créé, et ça, on le voit dans l'atelier numéro 3, mmh. donc c'est vrai que, en fait, partout dans le challenge, dans les séquences mails qui suivaient, on parlait de cette, cette grande idée, de cet axe narratif qu'on a mm. euh, bah, mis dans la page de vente. En fait, ce que je voulais ouais. dire, ce que j'avais oublié, c'est que la page de vente, elle a subi un relifting visuel. C'est-à-dire que la page ouais. de vente d'avant, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de texte. Et je trouve que comme elle était très longue, c'est un peu compliqué, on va dire, pour... Euh, une personne qui est sur un téléphone mobile ou qui n'a pas le temps ou qui a des petits yeux bah de vraiment lire tout le contenu et là on essaie vraiment de le rendre très visuel pour qu'on puisse voir valider directement l'intérêt qu'on puisse avoir une vue très précise de la solution et des modules euh, je me rappelle avoir des personnes qui me demandaient euh, Danilo euh, je voudrais acheter la formation mais je ne trouve pas le prix ou je ne trouve, le... trouve pas les modules Enfin, je trouvais ça un peu dingue mais je me dis c'est qu'il y a un problème et donc ah ouais, du coup okay. on a un peu retravaillé cette partie là mm. Mm. ok Étape numéro 4, c'était le challenge et donc là c'est un peu le gros sujet qu'on va aborder dans ce podcast là, c'est comment est-ce qu'on a conçu le challenge, comment est-ce qu'on l'a promu, comment est-ce qu'on a eu des, des membres pour ce challenge et qu'est-ce qui s'est passé ben, une fois que ces personnes ont rejoint le challenge, qu'est-ce qu'on a fait pour ben, faire de cette expérience une bonne expérience pour tout le monde et, et je te laisse peut-être commencer Claire et, et on va parler peut-être de la, la transformation qu'on a mise en avant dans le, dans le challenge.
1: Oui, tout à fait. En fait, l'idée d'un change, en fait, c'est vraiment de, de refaire, de créer une expérience où, où les, enfin, les personnes participant au change vont avoir une espèce de mini transformation et la plus proche possible de l'offre que vous vendez c'est pour ça qu'en amont c'est hyper important de de bien connaître son offre et de et de, et de bien l'avoir validée euh, et du coup on a bah ben voilà donc on s'est posé euh, je me rappelle c'est je crois autour du 1er avril hein, on s'est posé la question bah ben voilà ok du coup euh, qu'est-ce qu'on va proposer comme mini transformation euh, et euh, et du coup ben, on se dit tout simplement voilà ils veulent euh, bah, ils veulent améliorer leur campagne parce que du coup on avait vraiment ciblé euh, volontairement et consciemment ce, cet avatar un peu plus avancé et donc ils veulent améliorer leur campagne euh, avec euh, le grand désir final de vendre en continu hein, qui est le le, bah, le, le, le le grand davantage de, de, de la plus Facebook euh, et du coup on va leur permettre de alors on ne pouvait pas leur faire toute la transformation de vendre en continu, ça c'est le contenu tabu. Puis en, en, en une semaine dix jours, on peut pas du tout faire ça. Mais en tout cas, on leur a on a voulu bah, leur permettre de faire une campagne améliorée, donc d'améliorer leur ancienne campagne. Et avec donc du coup cette une masterclass finale, du coup pour leur donner un peu d'inspiration et leur dire bah voilà cette campagne que vous venez de faire, vous pouvez l'inclure dans un système plus global et vraiment euh, bah, voilà, créer un système qui vend en continu. Quoi.
0: Ouais, très bien dit. Et après, ça qui a été reflété sur la page du challenge que je vais prendre là à l'instant. On avait mis comme ouais. titre 10 jours pour faire décoller la rentabilité de vos campagnes. 3, dans, ensuite, dans ce titre, 3 ateliers et une masterclass pour vous préparer concrètement à la mise à jour d'IOS 14 et créer à mes, à mes côtés vos prochaines campagnes. Et après, j'avais mis d'autres détails là-dessus. Et vrai que, ça, tu ne l'as pas forcément dit, c'est qu'on a identifié que, dans le challenge qu'il fallait peut-être un peu répondre à une grosse objection ouais, qui est venue ces derniers mois par hum. rapport à IOS 14, un truc qui faisait peur, tout le monde en parle. Et pour ça, je pense que beaucoup de personnes sont venues au challenge rien que pour ça, rien que pour l'atelier la, la, sur iOS possible. 14.
1: Ouais. Mmh. Effectivement, euh, du coup, euh, dans les... avant de se transformer avec, en créant sa campagne, eh bien, il faut identifier les jalons, les, les obstacles que la personne peut avoir. Et il y avait vraiment euh, le ⁇ J'ai pas mis à jour mon compte à iOS ⁇ euh, pardon, pas mon compte iOS, mais mon Facebook Manager pour la mise à jour à iOS. Il y avait vraiment ce, mmh. ce, 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 bah, ce, ce, cette difficulté hein, qui était vraiment sur les bouches de tout le monde à l'époque. Et, euh, et en plus, ça, je ne sais pas si ça tombe bien ou si ça tombe mal, mais en tout cas, y il y a eu la mise à jour effective. Euh, qui était annoncé depuis euh, janvier euh, pour le printemps 2021 et du coup qui a été pile je crois le 26 enfin qui a été vraiment juste avant euh, le, le lancement du challenge euh, du coup bah voilà je sais pas si c'était un, un point positif ou négatif mais en tout cas euh, ça tombait bien parce que le, le bah on a pu vraiment leur permettre en live bah avec des manip hyper simples hein, finalement euh, de de, bah, de mettre à jour leur compte et comme ça ils avaient l'esprit serein ils pouvaient attaquer euh, leur euh, leur campagne quoi
0: Ouais, alors si c'est un point positif ou négatif, je suis en train de réfléchir parce qu'avec tous les problèmes qu'on a là aujourd'hui, donc là on est le 3 juin, euh, pff, je suis un peu dégoûté de cette mise à jour-là, je dirais <rire> euh, pour le change en lui-même, c'était peut-être un point positif parce que ça montrait en fait que, voilà, c'est là, iOS 14 est là, il faut être prêt ouais. maintenant, parce que c'est sorti ouais. il y a une semaine, donc du coup ça mettait un peu plus de pression pour, pour les gens, je pense que moi j'ai utilisé ça dans ma communication, de dire voilà, ça fait 5 jours les amis, n'oubliez pas, <rire> l'atelier sur iOS 14 a lieu demain, Faudrait être là, quoi. c'est ah effectif. Il faut vraiment se bouger. Donc, ouais, pour le challenge, je pense qu'en soi, ça a été, euh, ça a été positif parce que de toute façon, les gens s'y attendaient. Donc, euh, c'est pas comme si ça n'était pas arrivé ou qu'on n'était pas sûr que ça ouais. allait vraiment arriver. Mais on savait pas vraiment euh, à quelle date.
1: Ouais, ok. Tout à fait. Donc,
0: euh, et c'est ça qu'il faut bien préciser. Le, le challenge, il a eu lieu le 3 mai et le lancement, il a eu lieu le 12 mai. Donc, en gros, il y a eu 10 jours entre le, le, le début du challenge et le lancement. Donc, le challenge a duré une dizaine de jours. Il faut bien le retenir parce que vous allez comprendre pourquoi. Et j'allais dire aussi que le teasing, il a commencé, euh, par rapport à ce challenge, il a commencé deux à trois semaines avant. Mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Je, peux, je, je veux d'abord peut-être revenir sur la, la landing page parce qu'une fois qu'on a identifié cette fameuse promesse et un peu les, les différents ateliers, donc les jalons qu'on allait, euh, euh, qu allait mettre en place euh, durant le challenge, eh bien, on a dû créer une landing page, donc une page de destination qui va présenter le challenge et donner envie aux personnes qui vont visiter cette page de s'inscrire. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter, nous rappeler brièvement les blocs de la landing page. Oui, bien sûr.
1: La landing page, bah, c'est effectivement c le premier truc qu'on a, qu a fait, hein, euh, parce que, euh, bah, en fait, on avait besoin de la promesse du challenge. Donc, c'est vraiment le, le premier élément qu'on a mis tout en haut dans le bloc euh, proposition de valeur. Donc, euh, la promesse du challenge, le, un sous-titre, comme, comme une page de vente, hein, finalement. Euh, donc, là, la promesse du challenge, c'était vraiment de, bah, de, de vendre en continu, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et euh, avec un sous-titre qui précisait, bah, du coup, voilà, des, des dates, des, des choses vraiment très, très concrètes. Un call cool to action, évidemment. Ensuite, on a voulu euh, bah, expliquer comment ça allait se passer. Donc euh, là, vraiment, euh, on a résumé en, en trois blocs euh, vraiment euh, le principe du groupe. Ben, voilà, il y avait un groupe Facebook, le principe euh, des, des ateliers, etc. Euh, ensuite, on a donné plus de détails sur chacun des ateliers. Donc, il y avait un atelier sur iOS 14, qui était vraiment identifié comme un premier jalon à passer avant de créer ses campagnes. Ensuite, euh, le deuxième atelier, c'était sur la la, la structure des campagnes, euh, choisir ses audiences, et ça, tu vois, ça nous était vraiment remonté. Alors déjà, c'est le, le, le démarrage logique, hein, l'exécution logique d'une campagne, mais le, la problématique des audiences et du ciblage, pardon, ça, ça nous était vraiment hyper remonté. Enfin, C'était très, très fort dans, dans l'étude Avatar, donc on voulait vraiment le mettre en avant au niveau d'un atelier. Ensuite, un atelier plus autour de la créa, du copywriting, Pareil, un, un point qui était aussi ressorti de manière très forte dans l'étude. Dans et, euh, et le dernier, bah, c'était la masterclass du coup, euh, qui permettait de, finalement de mettre cette campagne qu'ils ont améliorée pendant 10 jours, mais de, la mettre dans un, de leur donner un peu de, de, de l'inspiration pour euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire plus tard en y ajoutant d'autres campagnes, etc., et en créant un système vraiment complet.
0: Yes. Bon après il y avait d'autres petites parties. Oh, a... Oui, as pardon, a... excuse-moi. Ouais. Bon. Non non,
1: tu as raison. Après il y avait du, oublié. Il y avait bah, du témoignage évidemment. Euh, il y avait, bah, on a rappelé ensuite à la fin les bénéfices vraiment euh, du, du challenge. Donc vraiment en mode bénéfice quoi, pas en mode caractéristique Vraiment les, le fait d'avoir, bah, des conseils simples etc. D'avoir retrouver une communauté. Euh, on a rajouté quand même une petite, euh, un petit point aussi de, de bien identifier les personnes euh, parce que entre euh, parce que toi, toi, tu as un avatar, ils ne sont pas tous consultants Facebook Ads. Quoi. Ils sont e-commerçants, euh, ouais. consultants avancés etc., ou, euh, ou plus débutants, mais on avait vraiment besoin de euh, formateurs aussi, créateurs de contenu. On avait vraiment besoin qu'ils se sentent concernés. Du coup, on avait rajouté aussi ce, ce petit bloc-là parce que c'était euh, bah, vraiment important pour ton cas. Et puis, comme une page de vente, euh, qui, qui organise ça Donc, avec un petit bloc sur ton profil et puis à la toute fin... Euh, euh, un bloc de footer pour rappeler la promesse générale, un petit call to action. Et puis là, on avait mis un petit peu d'urgence dans le sens où on savait que c'était un change qu'on n'allait pas mettre, euh, qu'on pas refaire en 2021. Euh, du, coup, euh, du coup, du coup, du bah, coup, voilà, on avait mis un petit peu d'urgence en mode, bah voilà, ce sera le, le seul de cette année, quoi. Voilà.
0: Ouais, bon, bah très bien résumé. On mettra, la, on mettra la, la, la landing page dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez la revoir. Bon, vous inscrivez plus parce que le challenge, il est fini. C'était <rire> du, du 3 au 12 mai. Euh, mais ouais, franchement, je suis très content de cette landing page-là. Donc, pour, pour ceux qui nous écoutent, on l'a, je pense, on l'a terminé le 12 ou 13, voire 15 avril. Et ouais. il fallait lancer genre le 19, un truc comme ça. Donc, c'est pour ouais, vous c dire, c'était vraiment tout juste. Mais, euh, mais ça, a pris, ça a pris, je, sais pas, je pense, que ça n'a pas pris tant de temps que ça que prévu. Mais il y avait toujours non, un peu non, le challenge ouais. technique de de créer la page en elle-même, donc c'est jamais facile euh, de bien s'organiser, ouais, mais assez content euh, qu'on ait pu la réaliser. Euh, je sais plus ce qu'il y a à dire d'autre par rapport à ça, par rapport à la landing page, mais euh, non, je pense moi, a tout dit.
1: En, en termes ouais. de planification, ce que je peux dire, c'est vraiment qu'on l'a fait en premier, avant même de décliner les ateliers. Enfin, ce qui est vraiment important, oui. euh, c'est qu'il y ait l'intention, enfin euh, voilà, qui est vraiment l'intention de mise. Et après, on a décliné les ateliers, mais c'est vraiment le, le point de départ, euh, le point de départ et l'intention, bah, c'est. Rien de tel qu une, voilà, que, que la page d'inscription pour euh, préciser la promesse, etc. C'est vraiment ça qui est ouais. important. Quoi.
0: Ouais, vous imaginez bien qu'il fallait quand même que j'ai une idée plus ou moins des ateliers qui auraient dans, euh, dans ce challenge avant de faire la page. Sinon, bah, j'aurais n'aurais pas su quoi dire euh, comme titre, comme, euh, comme euh, liste à plus pour chacun des, des ateliers. Donc ça, c'était un peu compliqué parce qu'on était un peu dans le rush. Et c'est là que ça montre vraiment que la prochaine fois, à mon avis, il faudra identifier... Euh, le, les ateliers du challenge un tout petit peu plus tôt parce que ça nous mettait un peu dans le rush et j'allais dire voilà ça que je voulais dire c'est que la dernière masterclass du challenge ben, c'était euh, assez explicite c'était une masterclass pour générer des ventes en continu et c'était là justement que j'allais parler de la formation à la fin de la masterclass et ça c'est vrai qu'on en parlera juste après mais que dans les mails euh, de post-inscription au challenge et même les mails euh, durant le challenge donc d'animation ben, je parlais toujours du fait que attention il faut être là à la masterclass finale parce que je vais à la fois donner une stratégie pour vendre en continu mais parler de la formation qui a été renouvelée donc ça je voulais vraiment ouais. être super transparent là-dessus pour les, les membres, pour pas qu'ils qu croient que c'est juste un challenge gratuit et qu'il n'y a rien derrière. Et ça, je pense ouais, que c'est important ouais. de le rappeler pour ouais. ceux qui écoutent. Et c'est tout à fait possible. Personne ne m'a dit, euh, oh Danilo, ce que tu fais, c'est mal, tu vas nous, tu vas nous vendre mmh. quelque chose à la fin. Non, il y a, y a eu justement beaucoup de... Je pense que les gens ont beaucoup apprécié que j'étais transparent dès le départ. Et d'ailleurs, mmh. on en parlera aussi encore après, durant les ateliers, il y a plein de personnes qui demandaient, euh, euh, est-ce qu'il y aura une offre sur la formation C'est ouais. quand qu'elle ressort C'est quand mmh. qu'elle a la V3 Il y avait quand même de l'intérêt, dû au fait mmh. que je faisais un teasing euh, bah, tout au long du challenge, mais également... Bah, dans les podcasts à mon avis que des que personnes devaient déjà écouter auparavant voilà oui. euh, du coup parlons maintenant du planning de qu'est-ce qu'on a fait pour euh, bah avoir des membres euh, au challenge et je pense que ce, qu ce que tu mettais dans les notes c'est qu'on a fait un pré-lancement pendant quelques semaines euh, est-ce que tu veux que j'en parle rapidement pour, pour les éditeurs ouais
1: vas-y
0: donc, ce que j'ai essayé de faire, en gros, c'est avoir euh, quelques contenus inédits sur le podcast. Donc, par exemple, dans la chronique, bah, comme je le disais, euh, je, je parlais un peu de l'évolution euh, du, euh, du, de, de la formation, de la mise à jour, de, du temps que ça me prenait. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la date du challenge, bah, j'allais expliquer justement pourquoi je crée ce challenge, euh, pourquoi je mets à jour la formation, toutes des choses qui vont vraiment sensibiliser par rapport à cette mise à jour. Mais également, j'ai fait des interviews dans des podcasts et également un super article de blog dont je suis assez content où je critiquais un peu l'algorithme de Facebook. C'est un article de blog qui a été vraiment beaucoup vu. J'ai regardé, il a été vu plus de 2500 fois, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et euh, c'est un article de blog que j'ai promu, je pense, le 19 avril, un truc comme ça. Où... Je pense que c'était le 19 avril et c'était un peu le, le point de départ, on va dire, de la promotion du challenge. C'est qu'en gros, je disais L'algorithme de Facebook, il n'est pas parfait, euh, il a des défauts, il y a des, il y a des erreurs que, que vous pouvez faire si vous faites trop confiance à l'algorithme. Par contre, il y a certaines choses dont vous devez connaître par rapport à Facebook, par rapport euh, à la créa, au marketing, à, à la structure des campagnes. Et j'en parle justement dans un challenge inédit qui aura lieu dans deux semaines. Et C'est un peu comme ça qu'on a fait euh, le point de départ du challenge. Et ensuite, ben, on a parlé mmh. de, on a, on a envoyé une série d'emails. Euh, je vais peut-être te, te laisser expliquer ben, ces emails-là qu'on a envoyés à ma liste. Quels, c'était quoi comme email et pourquoi on les envoyait
1: ouais. ouais, ça marche. Effectivement, du coup, avant ces emails, il y avait vraiment un pré-lancement en fait, qui a, qui a duré deux trois semaines. C'est vraiment important de, de, de bien prendre conscience que bah ben, voilà, un challenge, ça démarre pas juste à l'inscription du challenge, ça démarre avant un challenge ou même ben, tout tout lancement en fait. Euh, et donc du coup, après, ben, voilà, donc nous, on avait choisi de faire un, un ben, le teasing du challenge ben, l'inscription du challenge assez en amont. Euh, moi, d'habitude, je fais plutôt ça sur des périodes courtes parce que quand tu, quand, quand, quand les gens veulent se bah, veulent calender dans leur agenda. Si tu leur demandes 15 jours avant, 3 semaines avant, on laisse tomber, ils, ils, ont, ils oublient, etc. Et on a plus de pertes. Mais là, du coup, l'idée, c'était vraiment de... On a quand même mis une période assez longue. On a mis 15-10 jours pour le faire bah, commencer en douceur. Donc, on a commencé par un petit... Juste un petit PS. Attention, cette semaine, je vous annonce le, le lancement du challenge. Tu l'avais vraiment juste mis en PS une newsletter. Ensuite, du mm -hmm. coup, on a fait un autre mail, du coup, qui s'adressait à une une cible qui était importante pour nous, qui était le Community Manager. Et on, on a profité d'un interview que tu avais fait euh, euh, bah sur, sur quelqu'un sur Instagram euh, du coup pour euh, bah, voilà, mettre en avant l'avantage de, des Facebook Ads pour les Community Managers parce que du coup euh, c'était vraiment euh, typiquement notre cible, une de nos cibles. Quoi. Euh, et derrière, on a, a vraiment envoyé un email. Donc, moi, j'appelle ça les emails pitch. Donc, on a vraiment pitché euh, concrètement. Euh, euh, le, le challenge donc là c'est vraiment l'email qui a reçu le plus d'inscriptions on avait bien teasé en amont et puis on a fini par un petit email sur les je sais plus les quatre erreurs euh, les, les quatre erreurs du marketeur ou quelque chose comme ça euh, on reprenait en fait l'idée de notre euh, bah, de l'axe narratif et de la grande idée de notre page de vente de, de, la, de la de la du challenge aussi euh, pour euh, bah, vraiment créer une euh, bah, voilà créer un attrait et, et du coup de l'intérêt et, et, et faire s'inscrire encore euh, c'était notre dernier mail d'inscription on avait quatre mails euh, 4 mails au total, dont un qui était vraiment un, un tout petit PS. Quoi. Et, euh, et je suis contente, d'avoir on, euh, euh, on a hésité, on ne savait pas si ça allait faire voilà, juste 7 jours en amont, 15 jours en amont, mais je suis contente euh, qu'on soit resté sur 15 jours parce que je pense que bah, pour se caler euh, 10, jours, voilà, 10 jours de challenge, 4, mas 4 ateliers masterclass et, et leur demander l'investissement, je pense que, bah, voilà, que c'était bien 15 jours. Voilà.
0: Ouais, franchement, oui, oui. c'est vrai qu'on on, l'a fait le 19, le challenge, il a démarré le 3 mai, donc on a eu plus ou moins 15 ouais. jours. Et comme ouais, tu dis, ça. on a fait un PS dans le premier mail qui est, qui est souvent envoyé le lundi ou le mardi, et c'était justement le mail à propos du, de, 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 de l'article sur l'algorithme. Et ensuite, tu avais euh, le dernier mail dont tu parlais, c'était sur les, les erreurs du marketeur. Je pense que c'était plutôt les trois euh, compétences indispensables du marketeur Facebook. Ah, pardon, et en fait, okay, en gros, c'était euh, un mail qui allait teaser le podcast numéro 22, j'espère que vous l'avez écouté sur ben, les, les trois meilleures compétences euh, du marketeur Facebook. Et dans ce mail-là, je faisais à la fois le teasing du podcast, mais aussi euh, de, de du, du challenge, en disant il ben voilà, il reste plus que quelques jours pour vous inscrire, allez-y. Et c'est vrai que si on regarde bien, je pense qu'on a eu peut-être dans les inscriptions, on a eu je dirais un tiers des inscriptions la première semaine et la deuxième. Là, on a mis le maximum d'énergie ouais. sur les mails sur le podcast. On a eu euh, bah, le, les deux tiers restants. Et justement, je vais te dire, on n'a pas fait que des emails, Claire, on a fait d'autres choses. Ouais, bien sûr, me, bien sûr. Tu peux ouais, me carrément. dire les autres choses qu'on a, qu a faites
1: bah, Évidemment, du coup, tu as fait de la pub Facebook, euh, et puis bah, tu, tu entends, tu, tu, tu reviendras peut-être, euh, et ouais. euh, tu, tu détailleras peut-être, je sais pas. Et après, bah, j'ai testé un nouveau truc que j'avais jamais testé quand, en fait, comme tu as une belle audience sur LinkedIn, 15, 17 000, je sais plus, euh, euh, personnes qui te suivent sur LinkedIn. On a voulu euh, en profiter et on a créé, du coup, un, un atelier, euh, du coup, enfin, pas, pas un atelier, un, un événement, ça s'appelle un, un événement. événement sur LinkedIn. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai mis en place une automatisation pour, euh, je crois qu'on en invitait. Euh, ah, je ne sais plus bien les volumes, mais voilà, il y avait quelques centaines d'invitations qui partaient toutes les, tous les jours. On ne peut pas inviter tout le ouais. monde. D'ailleurs, c'est un truc assez fou, c'est qu'aujourd'hui ouais. dans LinkedIn, alors peut-être ça changera plus tard, mais on ne peut pas se dire, je crée un événement et j'invite toute ma liste. Hein. Enfin, toute, ouais. pas, bah, tous mes, tout, toutes les gens qui me suivent, quoi. il faut vraiment aller aller chercher euh, un par un et donc voilà j'avais identifié du coup des gens dans les 15 000 voilà, des des cibles particulières euh, et euh, et donc voilà j'ai j'ai lancé des invitations comme ça pendant bah, pendant le toute tout la durée du teasing quoi, pendant 15 jours 10 jours 15 jours quoi. et euh, et du coup euh, bah non voilà ça ça fait partie des des leviers qui a bien qui a bien fonctionné même si j'ai plein de plein de axes de progression là dessus euh, du coup, je me suis rendu compte de, de plein de choses mais en tout cas on a, on a activé ça puis bien sûr euh, bah, là, c'était ton ton job hein, euh, calendrier éditorial enfin euh, voilà, tu as, as fait des posts organiques des stories euh, pour pour communiquer tu sans être non plus trop euh, tu vois tu c'était pas non plus t as, t as communiqué sur d'autres choses quoi c'était pas non plus ton seul sujet de de, de discussion sur euh, sur les sur tes réseaux enfin hein, en tout cas c'est pas ce que j'ai vu mais euh, mais du coup voilà tu quand même une bah, ton, tu, tu, tu le mentionnais quoi et tu et tu l'évoquais assez régulièrement pour euh, attirer du monde
0: Ouais bah, donc, bah, moi j'ai pas trop pub Facebook on peut en parler. Non j'allais dire moi les posts organiques j'aime pas trop. Je sais pas, j'aime pas trop. J'ai l'impression d'être demandeur, donc je préfère payer pour, pour mettre en avant un message. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de pubs Facebook. Yeah. Enfin beaucoup, c'est un grand mot. Donc, ça je peux vous dire les chiffres, on a dépensé. 950 euros plus ou moins pour cette campagne là la campagne je l'ai démarrée le 21 ou 22 avril et elle a, elle a tourné jusqu'au dimanche euh, enfin la veille du, du challenge donc c'est le dimanche 2 mai je pense ou le 1er mai non c'était 2 mai euh, et ouais, donc ouais. là on a eu je regarde dans Analytics on a eu 382 inscrits sur Facebook enfin, qui proviennent des Facebook Ads, donc pour ça, on a mis des UTM afin d'identifier les personnes qui s'inscrivent. Et dans Facebook, le manager, je vois 301 inscrits, donc il y a quand même une petite différence entre les deux. Donc ça montre que Facebook a quelques problèmes. Et je vois qu'on avait un CPL, donc un coût par lead, de 2,66 euros. Donc si je... Si je prends les vrais chiffres, on est plus aux alentours des 2,30€, un truc comme ça. Donc, c'est quand même mmh. pas mal, je trouve, pour, pour un challenge où il y avait quand même quatre ateliers. C'était certes gratuit, mais on a tiré quand même des personnes qui étaient potentiellement engagées et qui avaient envie ouais. ben, d'évoluer mmh. dans les Facebook Ads. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et par rapport au pub Facebook, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ben, On a reciblé essentiellement les gens qui me suivent déjà. J'ai mis, on va dire, dans le budget, dans les 950. J'ai dû mettre, j'ai regardé ça rapidement. Euh, j'ai mis... Voilà, j'ai mis une grosse moitié du budget dans le remarketing et j'ai mis encore une autre partie du budget dans l'acquisition qui a coûté plus cher. Et dans l'acquisition, j'ai ciblé euh, des audiences similaires des clients, des acheteurs de la formation, mais également des audiences similaires des personnes qui téléchargent mes guides. Et surtout, j'ai eu une cible intéressante. C'était la cible des indépendants. Donc, j'ai pris toutes les personnes qui étaient euh, euh, indépendantes, qui étaient intéressées par le métier de community manager, qui étaient consultants. Et là, on a eu des bonnes performances sur cette cible-là. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport à Facebook Ads et, et je pense avoir tout dit par rapport à la promotion en elle-même. Ouais. Je pense qu'on peut expliquer à ceux qui nous écoutent les, les inscrits qu'on a eus pour le challenge. Euh, là, je regarde les stats, on a eu 1499 inscrits, voire même un peu plus. Parce que quand je vais dans, dans ActiveCampaign, oui, on oui, était plus aux 1,550. Sources, quoi. Ouais, ça. Ça. Et je regarde les sources, on a eu 45% des inscrits sur la newsletter. 25% sur Facebook Ads, donc le gros est vraiment venu du, bah de, à la fois de ma newsletter et des Facebook Ads, et puis le reste, ça venait de mon site, de LinkedIn, Notifications mmh. Push, et encore d'autres canaux qu'on n'a pas forcément identifiés dans, dans Analytics. Voilà. Mmh. Euh, et ensuite, il y avait le challenge, donc là, on y est presque, on est vraiment pro très proche <rire> du, du lancement, et le challenge, ben, c'était 10 jours, comme vous le savez, 3 ateliers, une masterclass. Euh, Qu'est-ce qu'on a constaté durant ces 10 jours ben, C'est qu'il y avait beaucoup d'engagement dans le groupe donc pardon, dès le départ moi les personnes
1: Ah excuse-moi ça a coupé Danilo pardon ça a coupé je t'entendais plus j'ai cru que tu viens un silence pour me faire parler j'ai dit, bas zut <rire> pardon okay, je te laisse reprendre je t'ai pas entendu ça Il y a eu un en blanc
0: pas de souci je recommence donc du coup le challenge a démarré le 3 mai on était là bon, on avait 10 jours de challenge donc du 3 au 12 mai on avait 3 ateliers une masterclass et ce que je vais peut-être expliquer rapidement bah, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 jours vraiment très brèvement bah, on a eu les trois ateliers, donc on avait un, un atelier tous les deux jours, donc un atelier le mardi euh, 4 mai, un autre atelier le jeudi 6 mai et encore un atelier le lundi je pense ou le, non, -moi, le, mardi, mardi, euh, le mardi 11 mai si je ne dis pas de bêtises ouais. et en fait entre les ateliers il y avait une animation dans le groupe, on avait des postes on avait euh, des, le, le rappel du fait qu'il y avait un atelier, on avait les replays euh, des, des personnes qui posaient des questions et c'est ça que je veux expliquer c'est que dans le groupe il y avait un engagement de fou donc, on était, comme je vous l'ai dit, plus de 1 500 inscrits au challenge. Il y avait plus de 1 personnes dans le groupe. Et encore, ça n'a fait qu'augmenter durant, le, durant les jours du challenge. Et euh, quand j'ai fait un post, ça, c'est important de le faire pour ceux qui, qui vont faire un challenge un jour, c'est de demander aux personnes de se présenter. Et c'est là qu'on a eu, mais vraiment, un raz-de-marée de présentation. Donc là, il fallait évidemment y répondre un peu observer le type de profil qu'on avait et, euh, et bien sûr reposer des questions aux personnes qui me posaient des questions. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de temps qu'on y a consacré. Et après, euh, bah, c'était un peu vraiment ce que j'ai constaté dès le départ. Et ensuite, ce que je peux dire aussi, que j'ai noté, c'est qu'au ben, fur et à mesure du temps de, des ateliers, il y avait une baisse de participation aux ateliers. donc Le premier atelier, on était quasiment 500. C'était quand même pas mal. Après, il y avait les replays, les personnes qui regardent après. Mais le deuxième, tout de suite, on était genre dans les... Euh, 300, 350, je ne sais plus exactement combien, mais, mais on voyait qu'il y avait une baisse. Et c'est là qu'on disait tout à l'heure que une partie de l'audience de est peut-être venue uniquement pour iOS 14. Ça, c'est possible. Et, euh, et voilà ce que je peux dire. Et je, je pense que le dernier atelier, on était 250, un truc comme ça. Donc, on voyait qu'il y avait une baisse. Et je pense que c'est normal. Hein, quand, on, quand on fait un challenge, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des, des personnes qui sont très motivées au ouais, départ normal, et qui après le sont euh... moins. Ouais. Exact. après peut-être que des personnes se sont dit euh, voilà c'est trop compliqué euh, j'ai pas le niveau ou j'ai pas le temps tout simplement parce que c'était quand même à chaque mmh. fois euh, une heure, une heure et demie par, par atelier ça avait ouais. lieu euh, à 14h et c'est vrai qu'on savait pas trop quelle heure mettre parce que si on le mettait ouais, on euh, bien le bien matin peut-être que les gens n'étaient pas dispo si on le mettait le soir, bah, peut-être qu'ils avaient leurs enfants donc c'était un peu compliqué et on a, mmh. on a pensé que la meilleure heure pour, pour ça c'était 14h voilà
1: ouais. ce que je peux dire après ce que j'aime me c'est qu'on a oui, pardon, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même. Effectivement, il y a eu de la perte sur le, le tout premier atelier. Enfin, du coup, on a eu un, un peu moins de personnes sur le deuxième, troisième, quatrième. Mais, euh, mais le troisième et quatrième, on avait quasiment les mêmes. Quoi. Du coup, euh, en tout cas, on a, on a tourné autour de 200 personnes. Et, euh, et du oui, coup, ouais. et ça, bah, je ne me rends pas compte sur d'autres euh, challenges. Tu vois, ça serait intéressant de comparer avec d'autres personnes qui ont fait des challenges. Mais en tout cas, on avait vraiment un noyau dur de 200, 300 personnes. Euh, euh, et, et je pense que c'est sur eux toi, qui, qui ont rejoint la formation en premier quand on a fait une très très bonne première journée
0: ouais on va en parler ça mais c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui quittent que c'est forcément négatif parce que plus des personnes vont aux ateliers plus elles sont engagées puisque si, entre la personne qui a mmh. fait un seul atelier et celle qui en a fait quatre, d'office, ben, elle est beaucoup plus engagée donc c'est pas grave d'avoir un peu moins de, de volume à la fin après bon de 100 personnes ça reste quand même beaucoup ben, ça nous montre que si jamais on veut avoir des meilleurs volumes l'année prochaine si on refait un challenge ben, qu'il faudra plus de personnes qui rejoignent le challenge. mais c'est ce qu'on a vraiment constaté, mmh. c'est une baisse de participation. Euh, je dirais aussi, ça c'est mon hypothèse, c'est comme le challenge était gratuit, ben bah ça donnait pas forcément. Enfin c'est pas que ça donnait pas envie, c'est que comme on n'a pas payé, on n'a pas forcément la motivation, ouais. ou une raison engagée, euh, logique hein. d'aller jusqu'au bout. Alors que si on mmh. paye par exemple 30 euros, 40, 50 euros, vraiment. Pas un, pas un énorme prix ben, on est déjà engagé parce qu'on a payé 50 euros pour participer à un challenge sur les Facebook Ads donc ouais. peut-être que l'année prochaine ce sera payant je ne sais pas donc, pour l'instant c'était <rire> gratuit évidemment donc, euh, donc voilà est-ce que toi tu as autre chose à, à rajouter des pièges que j'aurais pu éviter des choses à, à ne pas faire par rapport euh, au challenge
1: Non non, non pas, du coup je ne sais plus bien mais euh, non ben ouais, il y avait un bel engagement sur le groupe on ne s'était pas hyper bien organisé sur la modération donc hop, je suis venu euh te rejoindre à un moment sur la modération, comme tu disais, avec tous les postes d'invitation à se présenter. Euh, du coup, je suis venue un petit peu t'aider là-dessus. Et d'ailleurs, ça nous a permis aussi de valider qu'on ne s'était pas planté, qu'on avait des bonnes personnes. on avait Évidemment, il y avait, il, y avait, il, y avait, il y avait des débutants, mais il y avait aussi des personnes avancées euh, ou intermédiaires avancés, quoi Du coup, c'était hyper intéressant. Il y avait des gens très, très quali euh, euh, Tu avais même des clients, d'ailleurs, qui ont participé. Euh, il y ouais, avait des, ouais, des gens ouais. très quali dans le dans le challenge. Euh, et euh, non, bah, je sais plus. Non, j'ai plus bien en tête les, les pièges. Danilo je j't t'avoue, je te laisse euh, y aller là-dessus.
0: Bon, bah moi j'en ai un. J'en ai un. C'est <rire> que euh, quand on fait un, un groupe Facebook pour accueillir des gens dans un challenge, mettez des questions au début pour pas avoir de trolls, pour pas avoir des personnes qui vont ah, s'inscrire oui, alors qu'elles ne sont pas inscrites au départ. Et donc demandez simplement bonjour, qui êtes-vous euh, bah, Donnez donner donner le nom et l'adresse email que vous avez utilisé pour vous inscrire au challenge. Ça, ça permet en gros de filtrer un tout petit peu à l'entrée. Bon, c'est vrai mmh. que ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut vérifier les emails. Mais au moins, on a, on a moins de trolls et c'est un peu ce qui s'est passé. Sauf qu'on avait des gens qui, qui faisaient leur promotion, ouais. euh, je sais pas, qui n'avaient pas l'air d'être dans, dans, dans le mood. Donc, c'est un peu quelque chose qu'on a identifié comme, euh, comme chose à, à corriger pour la, pour la prochaine fois.
1: Ouais, bon, voilà. Clair. Bon,
0: du coup, euh, dernière étape. Donc, euh, le challenge est terminé. Ben, on passe en, en phase de lancement. Donc, je vous l'avais dit, c'est qu'il y aura un lancement de formation un peu public pour tout le monde. Mais évidemment, pour ceux qui étaient au challenge, j'avais une offre spécifique pour ces personnes-là en particulier, et qui a eu lieu durant la masterclass du mercredi 12 mai, qui était la date de début du lancement. Donc euh, ce que je peux dire, c'est qu'on a eu, pour la masterclass, on a eu 220 euh, personnes qui étaient présentes, en moyenne, j'avais bien regardé dans, durant, dans Zoom. Ça, on ne l'a pas précisé, mais en gros, les, les ateliers avaient lieu en live sur Facebook Live, et ensuite, on l'a fait dans Zoom, afin d'avoir quelque chose de plus, secure, de plus sécurisé que Facebook Live, et qui allait peut-être moins bugger. Donc ça, je, peux, je le rappelle aussi. Et euh, voilà, durant la masterclass, je ne pense pas que je vais, je vais expliquer tout ce qu'on a, qu a raconté, mais c'était beaucoup de contenu inspirationnel. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au début, au début de la masterclass, on a vraiment pris le temps en fait, de montrer aux personnes qui nous écoutaient qu'on les connaissait, qu'on avait compris leurs problématiques. Et ça, je pense c'est super important et ça a beaucoup plu. Je me rappelle encore de deux ou trois slides que j'avais mmh. dans, dans le contenu de la masterclass. Euh, je pense que c'est toi qui avais eu l'idée. Euh, qu'on avait deux types de profils, Maxime et Charlotte, je pense, ouais. et on avait mis bah, pour ces profils-là bah, qui ils sont, et également bah, des exemples, enfin de, pas d'exemples, des captures d'écran, de commentaires qu'on voyait passer dans le groupe et qui reflétaient vraiment euh, le type de personnes qui, euh, bah, qui avaient rejoint le, le challenge. Ouais,
1: ça c'est hyper important, même pour une masterclass, hein, c'est toujours important de faire ça, même sans y passer trois plombs, hein, mais, mais vraiment de, de, de ça permet vraiment de connecter avec l'audience, euh, connecter avec ses émotions du moment, avec ce qu'elles sont, qu'on qu les a bien compris, c'est un point qui est vraiment hyper important.
0: Et je me rappelle qu'il y en a plein, plein, plein qui quand je demandais, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil, non, j'avais dit, est-ce que vous êtes plutôt Maxime ou Charlotte ouais, Il y en a plein qui disent, voilà, je suis Maxime, moi je suis ouais, Charlotte. Maxime, et donc ça, ça, ça avait très, très, très bien marché. Moi, j'avais enfin, passé un bon moment à ce moment-là, et ça permet de, on va dire, relâcher la tension. On sait, c'est une masterclass, il mm. y, y aura beaucoup de contenu. Donc ça, j'ai ouais. trouvé ça cool. Et après, évidemment, bah, pour ceux qui, euh, qui ont suivi, bah, à la fin de la masterclass, je parlais de la formation. C'était la partie plus difficile où cette fois-ci, on vend. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme j'avais prévenu un peu les, les personnes à l'avance, moi-même, j'étais plus à l'aise par rapport à ça. Et surtout, ce que j'ai fait cette fois-ci, ce qu'on a fait plutôt par rapport aux, aux autres masterclass ou aux autres webinaires que j'ai pu faire, eh bien, on a mis une offre spécial Mastercard, c'est-à-dire que c'était uniquement une offre qui était disponible pendant un certain temps, donc c'était jusque euh, bah, le, jusqu le soir même, jusqu'à euh, mercredi soir, soir jusqu'à euh, minuit, ouais. et qui était uniquement disponible, logiquement, pour les personnes qui ont participé au challenge. Donc, il y avait une double, double urgence, on va dire, il enfin, y avait, euh, comment dire, une offre réservée à certaines personnes, donc je ne sais plus comment on dit ça encore. Il euh, y avait une exclusivité, et puis, ouais. pardon, et il y avait une urgence. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait et on a eu un super résultat, je pense que je peux le communiquer. Donc, sur les 220 personnes qui étaient présentes, on en a eu 26 qui ont acheté la formation le soir même. Donc ça, c'était une super ouais. nouvelle parce que c'est toujours un peu frustrant quand on fait une masterclass, qu'on a mis beaucoup d'énergie, bah de constater que les personnes qui y étaient vont pas forcément aller plus loin ou alors vont attendre vraiment le dernier moment pour acheter. Et donc là, en fait, l'idée, c'était d'avoir un, une offre spéciale qui était euh, ni plus ni moins qu'une fiche d'audit pour analyser ces campagnes, identifier les points faibles des campagnes. Et c'est une d'audit que j'utilise euh, de temps en temps pour regarder des comptes que je peux analyser. Et je, sauf que là je l'ai rendu encore plus complète afin de vraiment euh, simplifier euh, les choses et que même si on est débutant, on, puisse, on, puisse, on peut l'utiliser. Donc euh, c'était un peu le, le petit bonus qu'on avait en plus euh, et qui était uniquement ouais. disponible durant la masterclass et jusque, comme tu l'as dit, jusque 24 heures jusqu'à minuit euh, le soir oui. même.
1: Et pareil, on l'a oui. pensé, euh, pensé vraiment bah, pour notre avatar, pour ce consultant. Euh un peu avancé, etc., qui, 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 fait des, vrai, qui fait de la prospection, qui a des clients, etc., pour ça lui le sert vraiment dans, au quotidien. C'était euh, vraiment notre, notre avatar principal. Et on avait aussi exact. une autre urgence Danielo, tu te souviens C'était que c'était la veille du Grand Pont et de la Libération. Enfin, en tout cas, en France, c'était un peu le, le Pont de la Libération où tout le monde est parti voir sa famille. Hein, je ne sais plus euh, quelle oui. date exactement, là, le Pont de l'Ascension, je ne sais plus quoi. Et du Les coup, c'était aussi notre petite, euh, la petite difficulté en plus, c'était de se dire, oh là là euh, ils vont faire la masterclass ça va les intéresser et puis hop, après ils vont, ils vont nous oublier du coup ça venait aussi euh, permettre ouais. de, voilà, de, de, de de booker ça pour eux et puis euh, de partir en vacances tranquillement quoi.
0: ouais c'était une urgence un peu logique mais je ne l'ai pas forcément mentionné dans la masterclass en disant bon demain c'est l'ascension vous n'aurez pas le temps je préfère même pas en parler mais c'est vrai que le, le, le jeudi et le vendredi on en parlera après c'était un peu plus calme étant donné que c'était un peu congé euh, férié donc, clairement, ouais. euh, c'était un petit frein qu'on n'avait pas forcément anticipé auparavant, mais ça, je ne vais, vais pas y revenir. Mmh. OK. Et ensuite, après la masterclass, on avait cette fameuse séquence email. Donc, euh, normalement, c'est ce que je fais. Hein. C'est juste une liste d'attente, une séquence email. Donc là, on avait, euh, euh, je dirais, cinq ou six mails Et ça, je pense tu peux peut-être euh, détailler rapidement. C'était quoi ces mails-là ouais, et qu'est-ce qu'on disait dans ces mails
1: Bah Du coup, le premier mail, c'était vraiment un mail pour pitcher euh, euh, l'offre. Hein. Euh, donc, euh, euh, on l'a envoyé vraiment juste après la masterclass. Euh, et, et voilà bah, ça présentait vraiment très concrètement l'offre donc c'est euh, avec ma, la masterclass plus euh, cet email euh, qu'on a fait les, les ventes dont tu as parlé tout à l'heure euh, ensuite du coup un email bah, le lendemain en fait on a envoyé euh, un email avec le replay parce que du coup tu ne l'as pas dit on l'a pas dit aussi en amont mais dans le challenge il y a eu beaucoup enfin, les vues de replay ont été hyper importantes euh, du coup euh, bah, voilà, on savait qu'il fallait vraiment envoyer un replay donc on l'a envoyé le
0: oui c'est vrai le on le envoyait des mails avec voilà. le
1: replay Ouais, on a envoyé le lendemain euh, et, euh, et plus bah voilà repréciser -re à tout le monde que ça y est les offres de Facebook Ads Academy étaient euh, étaient lancées quoi donc avec à nouveau un, un email pitch mais là il n'y avait plus l'offre qui était réservée euh, la veille donc on avait on était vraiment sur sur l'offre globale euh, après bah, du coup on a fait une structure avec un mail témoignage du coup pour vraiment montrer euh, de la preuve sociale tu as fait un gros travail sur je sais plus comment s'appelle cet outil euh, euh, Trustpilot tu as fait un gros travail sur Trustpilot euh, Ouais. Euh, depuis, je crois que tu l'as ouvert en janvier ou novembre dernier, je ne sais plus bien. Oui, c'est euh, vraiment tard un dans l'année 2020. Là ouais. Du mmh. coup, on l'a on a, bah, voilà, mis en avant. Puis, il y avait eu un, un beau témoignage aussi, bah, pareil, d'une personne qui était vraiment dans l'avatar qu'on visait. Donc, euh, euh, du coup, voilà, le, un mail de témoignage. Genre. Un mail de FAQ, ouais, c'est ça euh, Un mail de FAQ, euh, du coup, bah, là, qui, qui a très bien fonctionné. Je crois que c'est le mail qui a le mieux fonctionné en termes de, de taux de réactivité. Euh, oui, taux de réactivité, c'est super ce okay, le OK, fonctionné. Okay. Euh, du coup bah, on reprenait Alors, évidemment on reprenait pas tout, toutes les questions mais vraiment les, les questions principales notamment pour traiter des questions à la fois des points sur l'offre et à la, fois, à la fois des points de, 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 de passage à l'action prise de décision qui sont aussi des, des points hyper importants à traiter est-ce que c'est pour moi etc euh, mmh. et après du coup euh, on a bah, pareil là c'est aussi euh, un peu plus dans la, ouais, dans, le, dans, le, dans la prise de conscience le passage à l'action on a vraiment mis en avant euh, Finalement, on a plein de contenus gratuits sur YouTube et compagnie. Pourquoi j'irai acheter la formation payante de Daniel Et donc du coup, on a vraiment mis en avant tout l'intérêt d'un contenu payant versus un contenu gratuit. Et après, c'était vraiment les, les, mails, les mails finaux de, de, de qu'on appelle last chance, quoi, des de dernières chances pour rappeler, rappeler tout le monde que, que ça y est, ça se finit aujourd'hui et qu'il que, que voilà, qu faut acheter. Donc là, vraiment des emails très courts, juste pour rappeler l'offre. Et
0: euh, et ouais. Tu te rappelles un peu des, des jours où il y a eu le plus de ventes pour qu'on puisse euh, corréler ça avec les mails qu'on envoyait pour ceux qui écoutent
1: euh, Alors non, j'ai pas les ventes, Danilo. J'ai <rire> les ouvertures et, les, et la réactivité, mais j'ai pas les ventes.
0: oui c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'en gros, je voulais dire qu'il y, y a des jours, par exemple, le jeudi, euh, clairement, c'était pas le jour où il y a eu le plus de ventes parce que c'était l'ascension. Par contre, euh, ah, oui, le, pardon, samedi, ouais. le, le samedi, le okay. ça se ça se réveillait tout, tout doucement parce qu'on arrivait à la date finale. Et en fait, le dernier jour, et ça je le précise, bah, c'est que généralement, on a la moitié des ventes le dernier jour, voire même plus pour certains. Et là, je pense dans mon cas, c'était plus la moitié, c'est genre 55% ouais. ou 60% des ventes qui étaient les dernier jours Donc il ne faut pas se rater le dernier jour là. C'est pour ça qu'on a envoyé 2000 mails euh, un le mmh. matin vers 10h, euh, comme tu dis le pitch final, ouais. et un dernier à 20h pour dire voilà, là, vraiment, il reste vraiment plus que 4 heures. Et, euh, et bien sûr, comme c'est une offre limitée qui a lieu qu'une fois par an, bah, je le reprécisais dans le mail. Euh, ouais, mais ouais. voilà, je pense que je, ce que je peux dire de, de ces séquences mails-là, de manière générale, c'est que bah, le taux d'ouverture est diminué avec le temps. Généralement, on a des très bons taux d'ouverture dans les mails un peu euh, replay, pitch, parce que c'est un peu, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et après, bah, quand, on a, quand on sait ce qu'il y a dedans et que si on n'est pas intéressé, bah, on finit par ne plus cliquer ou, ou ne plus ouvrir les mails. C'est un peu ce qu'on constatait comme toujours. Et, et bien sûr, il y a toujours un petit rebond bah, dans les mails dernière chance où, où ouais, on se enfin, un... réveille parce qu'il y, y a une urgence.
1: Ouais, ça c'est hyper classique des lancements. On a vraiment toujours... À... Enfin même, tu dis 55%. Pour moi, c'est même plus. Hein, de ce que j'observe, c'est vraiment... À la fin, tout le monde, ouais. tout le monde arrive. pas. Euh...
0: Parfois, c'est plus. Ouais, ouais en ouais. termes de vente. Ensuite, les Facebook Ads. Donc euh, là, j'avoue que c'est pas que je l'avais pas prévu, mais je m'étais pas dédié genre 2-3 heures le matin, euh, comme je fais d'habitude, pour préparer tout ça en amont. Là, les Facebook Ads, je les ai préparés genre... Euh... Allez, peut-être... Euh deux jours avant quoi, genre le, le, le <rire> dernier jour, le, le, le là, où, là où il y avait le dernier atelier. Et en gros, la stratégie a été simple, c'était de recibler les personnes inscrites au challenge. Donc, on a utilisé à la fois bah, la base de données qu'on avait euh, récoltée avec euh, les emails mais également les personnes qui avaient euh, bah, réalisé l'événement de conversion sur mon site. Donc ça, c'était simple, petite campagne euh, tr très simple, je pense avec un petit budget genre de 10 euros par jour. Et après, j'ai mis une autre campagne plus... Euh, comment dire, plus générique avec euh, à la fois les personnes qui sont déjà un à ma newsletter, les personnes qui euh, interagissent avec ma page Facebook et Instagram, les personnes qui visitent mon site pour justement parler de l'offre de lancement et qui était justement disponible pour tout le monde cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'on a mis en avant des Facebook Ads et là honnêtement quand je vois le CPA je suis quand même déçu euh, d'avoir pas, sure. euh, pas mis plus de budget sur cette campagne-là parce que la répétition était pas super élevée donc, si c'était à refaire, la prochaine fois, je préparais ça plus en amont euh, sur les Facebook Ads au moment de, de l'offre de lancement parce que ben, même si la formation coûtait euh, euh, au minimum 500 euros, ben, si tu es intéressé et que tu vois une offre de lancement, peut-être que tu vas en profiter. Voilà. Ah ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur la promo qu'on a faite pour, pour le lancement dans, dans la dernière étape
1: non, je crois pas, on a tout dit là. Ah oui, si, pardon, il y avait un mail à ta newsletter aussi. On a, là, en fait, pendant tout le temps euh, du challenge, on n'avait pas du tout euh, shooté ta newsletter, enfin, je crois que tu as dû continuer ta, tes newsletters normales, quoi, mais on ne les avait pas du tout euh, contactés. Et du coup, bah, le jeudi, du coup, le lendemain de, de la masterclass, on leur a donné accès au replay et c'était le seul mail qu'on a fait euh, pour eux. Euh, on a récupéré quelques, quelques ventes avec, euh, avec ce mail-là. Et, euh, et aussi on avait un petit lien qui disait bah, si ça vous intéresse d'en savoir plus et de recevoir les mails des prochains jours euh, cliquez ici puis du coup on a récupéré quelques, quelques personnes qu'on a pu travailler jusqu'au lundi quoi. mais juste euh, voilà, on a juste fait un email à ta, à ta base newsletter en plus ouais.
0: ok ouais c'est vrai que ce, ces mails là j'avoue que j'ai toujours euh, un peu mal à l'aise pas mal à l'aise mais en fait j'aime pas promouvoir quelque chose, enfin envoyer un mail juste pour promouvoir. Il y en a qui le font, qui sont très à l'aise avec ça, qui le font très bien. Moi, j'essaie de le faire le moins possible. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a eu que un mail et que je ne enfin, voulais pas mettre les, les personnes qui étaient dans ma newsletter dans une séquence, mais bah, qui n'avaient pas vraiment demandé. Donc, du coup, clairement, oui. je voulais en faire qu'un. Et en effet, on a mis un lien en dessous. Si jamais tu veux en savoir plus, bah, tu peux euh, ouais. cliquer là-dessus et on te, te met dans la séquence en question. Voilà. Bah, je pense qu'on a, a vraiment fait le tour des cinq étapes. On peut peut-être par par passer parler des, des résultats rapidement dans les grandes lignes de ce qu'on a pu obtenir comme résultat. Euh, tu veux commencer tu veux que je le fasse Dis-moi comment tu préfères.
1: Bon, vas-y, vas-y, vas
0: Allez, je vais les faire parce que j'ai les chiffres devant les yeux. Ouais, Donc ça, pour le challenge, on était, on était plus de 1500 comme je l'ai dit, et finalement l'investissement n'était pas si gros que ça. Donc on a mis 950 euros en pub, 30 euros ouais. pour Phantom Buster pour, pour faire les automatisations LinkedIn. Euh, on a eu 1100 participants au groupe on a eu des taux de présence super à 30% lors du premier atelier et environ 15% lors des deux derniers ateliers, donc l'atelier numéro 3 ouais, et la ouais. masterclass. Donc voilà, pour, pour ceux qui, qui écoutent, comme ça vous savez. Et après, le taux de conversion sur la vente de la formation en ligne au prix de lancement, on a eu une fancy personne qui ont acheté euh, durant la masterclass. Donc, c'est plus ou moins 10%. Donc, ça, c'était vraiment très, très, très bien. Et puis, après le reste, je n'ai pas donné les chiffres exacts, mais on avait, je vois, euh, dans Analytics, on avait euh, environ, laissez-moi faire le calcul, je dirais 30-40% des ventes qui, sont, qui, ont, qui provenaient ensuite de la séquence email des membres du challenge donc ce qui, qui, ce qui suivait la masterclass euh, ensuite pour la newsletter je vois qu'on avait plus ou moins 20% donc ça c'était plutôt bien et euh, l'autre partie bah, c'est tout du trafic euh, direct qui n'était pas vraiment identifié euh, dans Analytics et également je vois dans Facebook je vois une dizaine de ventes dans Facebook mais dans Analytics j'en vois 6 donc c'est un, euh, un peu compliqué de, de savoir ce que, ce que Facebook a vraiment apporté. Donc, moi, je dirais plus ou moins la moitié. Donc, il euh, ne faut, faut ouais. jamais vraiment faire confiance à 100% aux résultats de, de Facebook. Voilà, ouais. je pense avoir tout dit par rapport aux résultats
1: J'avais les, les chiffres de l'automatisation LinkedIn aussi. Euh, là, qu'on avait fait non ouais, pas pour euh, vendre, hein, mais qu'on avait fait pour euh, s'inscrire. Du coup, on, a, on, avait, donc, on avait invité euh, quelques, quelques milliers. Et du coup, on a eu euh, 11% qui se sont vraiment inscrits à l'événement donc euh, là du coup je me rends pas bien compte ça, moi c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça donc je me rends pas compte si c'est des stats normales voilà un peu plus de ouais, 11% quoi et, euh, et, et après entre les gens inscrits à l'événement LinkedIn et les inscrits réels on en a eu 20% donc il y a pas mal de déperditions mais après comme on partait de ta de ah, oui, ton oui. audience qui était, qui était grosse quoi euh, du coup on a quand même eu bah, ça, nous a fait, euh, un, ça nous a fait moins de 10% des inscrits au total donc c'était quand, quand même sympa quoi
0: Ouais c'était quand même sympa, donc là je vois invitations envoyées 4000, inscrits à l'événement 464 et inscrits réels 98. Donc, ouais c'est euh, ça, okay. exactement. C'est vrai que ouais, quand on voit le nombre d'inscrits, 464, si on avait eu la moitié j'aurais vraiment été satisfait, bon là c'est cool, hein, c'est ouais. toujours très bien je trouve. Test, ouais. et, et après ce si tu t'as pas précisé c'est que les invitations envoyées, on les envoyait pas à n'importe qui, on les envoyait à, à, à des profils, qui étaient justement oui, ouais. ceux de l'avatar. Bien sûr, ouais exactement. Ok ok. Bah, je pense qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je regarde un peu l'heure qui tourne. Ouais, il nous reste un peu de temps pour peut-être partager un peu les points forts de cette opération-là. Est-ce euh, que tu en as un ou deux à rajouter que je pourrais ensuite ajouter euh, Oui, bien
1: sûr. Bah, du coup non, bah, Le truc enfin, voilà, dont, dont je me souviens vraiment nettement, je pense que toi aussi, hein, c'est que tu as, as essayé à chaque fois d'interagir avec, euh, avec les, les participants aux, aux différents ateliers webinaires. Et du coup, bah, c'était hyper plaisant. Il enfin, y avait beaucoup de commentaires positifs sur... Euh, sur la qualité, la structure des ateliers. Euh, euh, Il voilà, y avait même voilà quelques petites questions sur Alain et alors, est-ce qu'il va y avoir une offre à la fin, etc. Donc, on voyait bien que ça prenait, qu'il y avait une cohérence euh, bah, dans, dans, le, dans le contenu des ateliers et que ça leur apportait. Et aussi... Euh, comme tu disais tout à l'heure, le, le taux de participation, il a un peu chuté entre le premier et le deuxième, et après, il s'est quand même assez bien maintenu. Euh, du coup, euh, bah, ça, c'était peut-être le, le plus plaisant, quoi, en tout cas, de voir que, de voir qu que, que ça leur faisait plaisir, quoi, que ça leur apportait. Même des débutants, d'ailleurs, on n'avait pas ciblé, je me souviens, il y avait quelques commentaires débutants. Ouais. Ah, moi, j'étais débutante, mais ça va, j'ai réussi à suivre avec les replays. Enfin, les replays, il y a eu énormément de vues. On n'a pas ressorti les chiffres-là, mais je me souviens, c'était vraiment plusieurs milliers. D'ailleurs, je, je pense qu'il y a des gens qui ont regardé plusieurs fois les replays. Euh, mais du coup, euh, donc ça c'était vraiment, vraiment chouette il y avait l'engagement sur le groupe aussi hein. du coup on savait pas enfin, moi je ne savais pas trop à quoi m'attendre là-dessus et du coup bah, à voilà, chaque fois que tu interagissais pour poser une question il y avait la pelletée de, de messages donc euh, on voyait bien que tout le monde était, était hyper, hyper présent donc euh, on a eu 73% des gens qui se, qui se sont inscrits euh, au total qui sont venus dans le groupe c'est euh, impressionnant c'est ouais. enfin, quand même bien quoi <rire> Euh, après, y avait, bah, on, a vraiment, on avait réfléchi vraiment à une offre euh, spéciale pour la Masterclass pour récompenser bah, ceux qui avaient vraiment suivi euh, les, les 200 personnes, là, qui avaient vraiment suivi le tirage de, de bout en bout. On voulait vraiment les, les remercier avec une offre spéciale, leur faire euh, une offre le jour J. Donc, on avait vraiment ce principe euh, bah, de, de, de deux offres finalement, une offre euh, pour la Masterclass et une offre de lancement global. On n'a pas non plus fait une offre prix, tu vois, on, a, on est resté sur… Euh, euh, bah on est resté voilà, sur quelque chose avec juste un bonus quelque chose en plus quoi. Euh, parce, qu bah parce que je trouve que de faire la, de faire d'offrir de, de, du prix du prix du prix tu vois c'est bien mais c'est pas très qualitatif et vu aussi tout le travail et la qualité de ta formation euh, moi-même aujourd'hui je trouve qu'elle est encore euh, pas chère tu vois je te, je te rappelle je t'avais fait l'air donc euh, ouais. on, voilà, on a fait une offre masterclass une offre lancement il euh, y avait le principe des deux parcours ça clairement euh, je pense que ça a vraiment permis de de, de, de mieux valoriser ta formation auprès des, des personnes plus avancées euh, et aussi bah, voilà, de, de garder quand même aussi les, les, les plus débutants et de, et de leur montrer que c'était aussi pour eux euh, mais du coup c'était vraiment très clair et puis non je ne sais plus euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, bah, la pub aussi parce que finalement tu n'as as as, as pas mis un gros budget hein tu as, as mis 1000 euros c'est ça de pub
0: ouais franchement de, de, la en, publicité c'est un point fort mais aussi une déception parce que franchement je regrette de ne pas avoir mis le double en fait je ouais, regrette exactement. vraiment de ne pas avoir mis le double parce que ouais. à la fois sur euh, l'offre de lancement, sur euh, les préinscriptions au challenge, je regrette vraiment d'avoir pas mis un peu plus. Je pense que ça aurait ouais. pu permettre d'avoir un meilleur résultat final. Après, bon, voilà, je, je dis je regrette, on se comprend. Et euh, je ouais, je pense que c'est plus ou moins ça. Je, je t'ai tout résumé. Ouais. Euh, les deux parcours, c'est que tu en as parlé. Attention, euh, comment on le frame, comment on en parle parce que quand j'ai parlé des parcours dans la masterclass, rapidement, comme la formation existe en deux versions, basiques et premium en fait beaucoup de personnes ont cru que les parcours débutants et avancés c'était la formule basique et premium. et premium mais en réalité quelle que soit la formule que vous choisissez vous avez accès aux deux parcours et donc ça c'était horrible parce que je devais expliquer ça oui, tout vrai. le temps ouais. dans la durant la masterclass et du coup ça m'a forcé mais j'ai dû changer quelques petits trucs sur la page de vente pour, pour éviter qu'il y ait de la confusion mais, ouais. euh, mais globalement oui moi je suis, euh, je suis content et puis je dirais euh, Facebook live non, je m'attendais à, à pire je m'attendais à ce qu'il y ait plus de bugs et il y en a quasiment eu aucun et, et Zoom bah, franchement c'est qualitatif donc, euh, donc peut-être qu'un jour euh, je passerai sur un autre outil mais Zoom j'aime beaucoup euh, pour l'instant
1: ouais. euh,
0: voilà si tu as autre chose à rajouter euh, avec plaisir
1: non 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 on est, on est bien là hein.
0: <rire> top bon bah écoute en tout cas merci beaucoup pour, pour ton temps pour euh, la valeur que tu as pu apporter durant ce podcast je sais que tu as préparé quelque chose pour les personnes qui nous écoutent euh, c'est un template je pense à télécharger est-ce que tu peux nous en parler exactement. rapidement
1: Effectivement, moi, du coup, là, je me suis dit tiens euh, que j'avais proposé des ressources. En fait, là, du coup, on a, on a expliqué euh, toute la planification, euh, les étapes, etc., de, de la, de, bah, de, du lancement, quoi, comment c'était organisé. Mais je me suis dit que c'était sympa de vous donner ça vraiment sur, euh, bah, sur, un, format, euh, bah, sur un format PowerPoint, en l'occurrence, <rire> un slide quoi, okay. euh, imagé. Et donc, du coup, voilà, j'ai préparé euh, une, bah, un document de planification pour vraiment un peu tout ce qu'on a récapi récapitulé sur le le pré-lancement, le lancement, etc., enfin, pour vous récapituler un peu les, les grandes périodes clés et je l'ai fait euh, du coup à la fois pour euh, un lancement type masterclass parce que je sais quand même que ça, ça reste le le type de lancement le, le plus répandu quoi et qui fonctionne très bien notamment voilà si on a des, des, des produits euh, pas trop chers ou si on a euh, même from, quoi que non même si même si on a des produits chers ça fonctionne bien mais en tout cas euh, euh, en tout cas en tout cas pardon euh, ça, voilà, ça, ça fonctionne bien et c'est mieux de démarrer comme ça que d'attaquer direct par un challenge et donc aussi avec ce, ce format de planning pour pour si vous voulez organiser un challenge et, euh, et j'ai également fait du coup une checklist moi c'est la checklist que j'utilise j'ai construit au fur et à mesure, ben voilà, pour mon activité que et que je donne même dans mon programme d'accompagnement. Et je vous ai vraiment, voilà, ben, donné toute la checklist. C'est exactement la même que j'ai utilisée pour, ben, là, pour pour Danilo. Et, et du coup, vous avez vraiment, vous devez penser à voilà, là, tiens, créer l'offre, créer des séquences, créer, je sais pas, définir les dates. Je, je sais plus bien, mais là, vous avez un ensemble de, de points, de, de points de checklist à, à vérifier avec mon modèle Google Sheet. Voilà.
0: Ok, ben, on mettra ça dans les notes de l'épisode et par rapport à ta checklist, ben, je la recommande parce que euh, quand on fait un lancement, il y a tellement de choses qu'on peut oublier. Donc Je vous ai dit que les, les ads, je les ai fait le dernier moment parce que j'avais presque oublié, euh, mais quand on regarde le, le challenge, il y a eu des mails pour euh, l'après-inscription, des mails post-inscription, des mails d'animation, des mails euh, de vente. Enfin, il, y a, il y a plein de mails, donc je pense que c'est toujours intéressant <rire> de savoir, euh, parce qu'il ne faut pas oublier surtout, et c'est pour ça que les checklists, elles existent. Donc, moi, j'aime beaucoup les, les checklists. Ouais, ouais, Allez, bah écoute, je mettrai ça dans les notes de l'épisode pour, pour ceux qui sont intéressés. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur, sur cet épisode-là avant qu'on avant qu conclue, bah non. Avant qu conclue ouais, En tout
1: cas, moi, c'était euh, chouette. C'était mon troisième lancement avec toi. Donc, euh, du coup, euh, on commence à bien se connaître, même si on se connaissait un peu avant. Mais en tout cas, on commence ouais. à bien se connaître. Hein, et, euh, et en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, tu vois, c'était le fait que ce soit assez fluide. c'était quand même bah, préparé assez en amont le, le challenge en lui-même du ouais. coup euh, euh, l'organisation de challenge on a démarré je me rappelle c'est le 1er avril lancement des inscriptions voilà. le 19 donc c'était assez court mais en fait bah, le fait de cette checklist hein, justement Allez, bon. on, a, on avait vraiment euh, bah voilà on a fait euh, la, la proposition de valeur de, du challenge on l'a écrite on a fait les, les ateliers après on, on a décliné les emails enfin moi j'ai pas ressenti de gros stress euh, et euh, non, donc, ça s'est ouais, fait c'était du travail bien sûr mais ça s'est fait quoi donc,
0: cool. Ouais ça allait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé ce point-là, mais je l'abordais avec Charlotte euh, dans l'épisode numéro 11 ou 12 ou, quand on est passé sur le podcast, c'est vrai qu'il faut être bien organisé, il faut savoir à l'avance ouais. exactement tous les jalons, toutes les étapes euh, du lancement, et une fois qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, quand le faire... Euh, quelle est la deadline à chaque fois normalement ouais. tout se passe bien donc euh, ouais, c'est vrai que ça, si c'était si à refaire peut-être qu'on se donnerait une semaine de plus mais vraiment c'est pour être un peu plus à l'aise mais globalement on avait bien anticipé euh, toutes ouais. les choses à faire euh, pour ce lancement ouais c'est ça bah écoute je te, je te remercie et je te dis à très bientôt salut merci
1: Danilo salut bye bye ciao
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous sera utile et avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, vous pouvez également repartager votre écoute en story Instagram en me taguant. ça vous prend juste 2 minutes et moi ça me fera super plaisir de savoir que vous écoutez le podcast, allez je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing